0: Esse, esse podcast, podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso exercício semanal de respeito e empatia.
1: Eu sou a Cris Bartes, Eu sou a Juvalauer. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
0: Bora então para o nosso anunciante? Esse ano, o Bradesco traz novamente uma campanha inspirada e feita com muito carinho. Sabe quem voltou? Os vagalumes! A gente tem até um deles no estúdio.
1: <risos> a animação agora destaca a Luna, uma vagalume que não brilha. E com a ajuda de Vitinho, um menino com síndrome de Down, Luna vai provar que cada um é único e que as diferenças é que nos fazem brilhar.
0: Eu já vi o vídeo, aquela coisa, né? Mesmo coisa do ano passado. É pra chorar, hein? <risos> e tem mais. A campanha também traz a hashtag Brilhe do Seu Jeito, que está sendo compartilhada trazendo histórias de criadores de conteúdo que falam sobre o seu brilho único. Bem, mamileiro. Bem do jeito que vocês gostam,
1: que vocês adoram chorar, né? É isso aí. Tem fofura garantida. Corre pra ver o vídeo. youtube.com/barra/bradesco. Bora, então, pra teta?
2: Teta. Senta que lá vem polêmica.
1: Vamos falar de traição, né? Vamos falar de um dos maiores bicho papão das relações amorosas? De acordo com uma pesquisa feita pelo site Par Perfeito em 2016 com 5.200
0: pessoas, ser enganado é o medo número um de quem se relaciona. Mas ó, esse medo tem fundamento. Temos uma média nacional de infidelidade sexual de 40%. É o que nos contam os resultados de 2016 da pesquisa Mosaico 2.0, realizada pelo Projeto Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Entre homens, 50% revelam já terem sido infiéis em seus relacionamentos. Entre as mulheres, 30% admitem a traição. Outras pesquisas mostram que essa diferença entre homens e mulheres está só diminuindo. É muita gente sendo infiel.
1: Mas o que exatamente configura traição? É fazer sexo ou beijar a outra pessoa já é trair? Perfil no Tinder configura? Ter fantasia com outras pessoas é traição? E ter um amor platônico na internet onde o parceiro curte todas as fotos e comenta todas as postagens de uma pessoa?
0: Segundo Ana Maria Zampieri, psicóloga especialista em relacionamentos, mais cedo ou mais tarde, cerca de 60% dos casais passam por uma crise que culmina numa pulada de cerco de alguma das partes do casal, ou, quem sabe, até das duas. Segundo a pesquisa que ela realizou com 4.500 casais no Brasil, os motivos mais comuns para trair são Para avaliar,
1: algumas pessoas traem simplesmente para sentir o que já não sentem com seus parceiros,
0: buscam novidade. Ou para chamar a atenção. Tem gente que procura o outro só para provocar o parceiro, para provar que ainda é interessante para outras pessoas.
1: Por carência, quando
0: as coisas já não andam bem, já não tem carinho, e você busca alternativa fora da relação. Tem quem também traia para dar o truco. Muita gente descobre a pulada de cerca do parceiro e corre para pagar na mesma moeda. Pode ser por impulso. Tem quem coloque a culpa nos hormônios, né? O clássico... Não deu para segurar. Tem ainda por oportunidade. Quando o relacionamento não tá lá, aquelas coisas, tá meio frio. E essa distância acaba se combinando com uma pessoa sexy interessada que entra no radar. É uma fuga pronta.
1: Pode ser para se autoafirmar. Tem quem não consiga recusar um biscoito. Quem mesmo em relacionamentos sérios e estáveis, precise da aprovação de outros para se sentir sensual.
0: Tem aquela aventura, né? Tem quem simplesmente ame a adrenalina, o proibido, a subversão. Também dá para
1: trair só por curiosidade. Depois de tanto tempo com a mesma pessoa, tem quem traia só para saber como é outros beijos, outros corpos.
0: Mas para além da motivação, o ato em si muitas vezes parece não bastar. Informações detalhadas sobre o fato parecem compor dados para classificar o nível de traição. Com
1: quem? Faz diferença? Trair com a colega do trabalho é a mesma coisa que trair com o um melhor amigo? Ou com a ex?
0: Onde? Importa? Se o traidor for pego no flagra na cama do casal, faz diferença?
1: Como? Faz diferença? Se foi uma vez, se foi duas vezes, se foi por anos, se foi um caso, importa?
0: E faz diferença quando? Tipo, trair no início da relação é mais suave do que trair uma relação de anos?
1: Mas será que a traição emocional não deve ser colocada na jogada para ajudar a entender mais sobre a complexidade que pode envolver uma traição sexual? Você pode se sentir traído também quando o seu parceiro Flerta na internet e fora dela, mesmo não chegando às vias de fato, vive jogando charme para todo lado.
0: E quando o parceiro compartilha coisas íntimas e decisões importantes com amigos e raramente ou nunca com você?
1: Ou quando fica no celular o tempo todo? Mesmo presente fisicamente, a pessoa está distante. Uma pesquisa mostrou que 4 em cada 10 pessoas julgam o um celular mais útil e interessante que o parceiro.
0: E quando você descobre que o seu parceiro anda reclamando de você para outras pessoas? Você se sente um pouco traído, vai? Quando a
1: pessoa mente ou esconde informações sobre a sua situação financeira. Em uma pesquisa com 23 mil pessoas, 60% dos respondentes consideram infidelidade financeira tão grave quanto física. E
0: quando a pessoa entra num relacionamento amoroso com o trabalho? Passa 12 horas por dia trabalhando e quando não está trabalhando, está falando do trabalho. Aí os contornos de uma
1: traição vão ganhando camadas mais complexas do que simplesmente ele ou
0: ela não presta. Quem trai é culpado pelo ato em si, mas as razões que levam a chegar neste ponto podem envolver muitas coisas. E é para conversar sobre isso que o mamilo de hoje está à mostra.
1: Vem com a gente. E pra conversar com a gente desse tema
0: super polêmico, temos
1: de volta na nossa mesa a musa, a maravilhosa, mais pedida, <risos> Ana Canosa e Zenda Rao.
2: Saudade. <risos> saudade mil de vocês. Tudo bem com vocês? Preciso contar uma coisa que aconteceu comigo. Conta. Peguei piolho do meu filho. <risos> Cara, aos 51 anos foi o cúmulo da maternidade. Sem brincadeira, eu tenho odeio o piolho. Eu era a criança mais piolenta do mundo e eu já tenho pouco cabelo e eu peguei piolho. Meu, é demais. foi demais. Muito ah, sexy começou. A, é, a
1: Raquel já passou por isso agora esse ano. A gente,
2: o, o piolho já correu solto pelos. Mas pegou no seu cabelo? Não, no pois meu não. É, amiga. Pegou no meu. Mas já tô a ser livre de piolho, gente.
0: <risos> Ana Canosa, pra quem não mora na terra, conte pra essas pessoas quem é você na Filha do Pão.
2: Eu sou Ana Canosa, 51 anos, casada com um filho lindo de 10 anos chamado Tel. Eu sou psicóloga de formação, sexóloga de formação, apaixonada pelo amor e pela sexualidade. Coordeno o curso de pós-graduação em educação sexual e em sexologia clínica e terapia sexual. Diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Ou seja, falo desse tema e testemunha de amores e desafetos.
0: Uh, então vamos começar começando? Vamos ler a primeira história que é de uma mulher que foi traída. Vamos ouvir a história da Sibele. Em 2013, eu tinha um namorado de escola, o Beto. O cara era tão errado que as minhas amigas faziam intervenção de tempo em tempo só para me alertar o quanto ele me fazia mal. Mas na época eu nem percebia, eu achava que ele me amava, ele me compreendia. Eu era uma adolescente na fase em que os pais não sabem bem como lidar e o Beto era tudo para mim. Até que ele entrou na universidade, as coisas começaram a piorar. Eu ainda estava terminando o ensino médio, tinha toda aquela pressão do cursinho e a gente... Começou a brigar bastante nessa época Terminamos e voltamos algumas vezes Tudo caminhava Até que um dia ele começou a falar muito de uma amiga dele A Elaine Tudo era sua amiga Eles faziam tudo juntos E eu, naquela loucura tóxica Fiquei morrendo de ciúmes Eu tinha ciúmes da amiga dele Mas quem era eu para sentir ciúmes do cara que fazia tudo pra mim? Quando finalmente eu reclamei da super proximidade entre os dois, o Beto disse que eu estava louca, que a era apenas uma amiga e que ele se sentia ofendido por eu falar tal coisa. Ele parou de falar da Elaine para mim, mesmo sem deixar de conversar com ela diariamente. E eu aceitei, afinal, eu não gostaria que ele cismasse com um amigo meu. Então, estava tudo bem. O Beto começou na faculdade em janeiro e lá pelo final de maio, passei a perceber muitas ligações, muitas, de pessoas querendo saber quanto eu cobrava por um programa. E eu, sem entender nada, dizia que era engano e seguia a vida. Um dia eu recebi uma mensagem perguntando se era realmente uma prostituta. A pessoa havia visto o meu número de telefone em um banheiro da universidade onde o Beto estudava. No mesmo instante, eu contei para ele, pro meu namorado, pro Beto, meu fiel ouvinte e eterno salvador, só que não, sobre o acontecido. Bom, ele disse na mesma hora que iria apagar a tal da pichação, que certamente tinha um engano aí. Na época, até brinquei que a Elaine, a amiga dele, poderia ter feito isso porque ela não gostava de mim. Ele riu e, mais uma vez, me chamou de louca. Meses depois, já estudando na mesma universidade que o Beto, eu era uma caloura plena e feliz, mas eu sentia que algo me fazia mal, mesmo num momento tão bom. Em uma manhã, fui colocado num grupo de WhatsApp e nesse grupo havia um vídeo de um nude do Beto que eu nunca tinha recebido. Ou seja, ele tinha mandado para outra pessoa. No grupo, ainda tinham vários prints de conversas dele com a Elaine por meses e uma mensagem que dizia que se eu não terminasse com o homem dela ela vazaria todas as mensagens incluindo fotos minhas vídeos bom era a Elaine pedi explicações pro patife do Beto e ele disse que a Elaine estava maluca todas malucas para ele percebam que ele ia falar com ela ia pedir explicações uma ladainha eu saí diversas vezes desse grupo e a Helene sempre me colocava de volta. Ela confirmou que foi ela quem colocou o número do meu celular no banheiro da universidade e disse que faria coisas muito piores. Até de morte ela me ameaçou e disse que sabia de todos os meus passos. Com todo esse tormento, eu terminei com o Beto, mas eu ainda tinha muitas dúvidas se ele me traía. Afinal, ele dizia que a Elaine era louca, mas ele também falava isso de mim. Seguia a minha vida, sempre com a dúvida se ele tinha me traído ou não. O motivo do término, eu acabei fazendo mais porque aquilo estava me fazendo muito mal. Toda aquela situação. Algum tempo depois, eu soube que o Beto estava namorando com uma menina muito mais nova que ele. Ela tinha uns 14, 15 anos de idade. Pensei, então, que a podia realmente ser a, a xarope que ela parecia ser e que ele não estava com ela. Então, talvez o Beto nem merecesse tanto assim o meu ódio. Eu resolvi mandar uma mensagem desejando um Feliz Natal para ele e, poucos minutos depois... Elaine mandou uma mensagem para o meu WhatsApp dizendo que era para eu desistir do homem dela. Mandou ainda vários prints explicando que eles sempre estiveram juntos e estavam juntos, inclusive naquele momento. Agora eu não tinha mais dúvidas. O meu ódio foi lá em cima e eu nunca mais falei com aquele escroto do Beto. Hoje eu passo bem longe quando eu vejo um dos dois na rua. Essa é a história do meu sofrimento e eu espero que ela sirva de lição para nunca mais confiar em macho.
1: É dramática a conclusão, né? Eu acho que é muito longe essa conclusão de nunca mais confiar em macho porque esse, a gente começa por essa história porque ela é a mais clássica ela é a menos complexa tem poucas camadas, tem poucos dilemas ela é total clichê que é, amiga, você só pegou um boi lixo né? <risos> todo mundo viu, menos você ninguém pode tirar uma pedra porque, né, quem nunca mas daí é você generalizar dizer que é tudo igual e, enfim, eu acho que é uma distância muito grande
2: eu fiquei pensando em várias coisas enquanto eu escutava o depoimento dela. Primeiro, uma questão que para mim é super importante que a gente tem que evitar os julgamentos, né? Porque é muito difícil viver em fidelidade conjugal tanto do lado de quem trai e do lado de quem foi traído. Qualquer avaliação e julgamento nosso é simples e superficial. Primeiro, eu fiquei pensando nessa distinção entre a pessoa é, romper uma moral, transgredir uma moral e ter falta de caráter. Porque eu não vejo os infiéis todos como pessoas sem caráter. E a gente precisa fazer essa distinção. O que é um cara mau caráter? O que é uma mulher mau caráter? É alguém que manipula as suas ações a partir de uma moral que não se sustenta e que não acredita isso para mim é uma pessoa sem caráter então eu digo a você, olha, eu penso desse jeito, eu ajo, né, e ajo de uma maneira completamente diferente, sendo consciente disso e usando isso para manipular o outro. Outra coisa, é uma pessoa ter uma proposta de fidelidade e se ver no dilema entre dois amores, entre um desejo e se enredar por relacionamentos que num primeiro momento não tinha vontade. Então eu fiquei pensando primeiro, será que o Beto era um mau caráter? Porque ele podia ser, né, quando ele diz olha, você é louca, você tá louca imagina, não tô junto o Beto, de fato, é um cara mau caráter, que fazia ela acreditar que ela que era louca, ou ele só não tinha coragem de dizer, realmente me envolvi com Elaine, não sei dizer pode ser que ele fosse tão, tão mau caráter quanto uma pessoa frágil que inclusive se deixou enredar pela questão da Elaine, porque a Elaine me parecia que bem perversa, ela sim me parece uma pessoa manipuladora ela sim me parece uma pessoa dependente, né? Agora também não sei o quanto o Beto também não fez a Elaine acreditar que o problema era a namorada, porque tem isso também, né? Total. Às vezes ele é tão manipulador que manipulava as duas, né? Não, mas né? todo mundo é louca, né? Nessa história, então... <risos> é. Eu...
0: é, mas eu, eu acho sei. que esse é um termo também que é muito usado, né? Hoje em dia é que a gente tem discutido mais sobre o que, que significa chamar uma mulher de louca. Uhum. Mas isso é muito usado. E é usado muito. o tempo todo. E é uma figura de linguagem muito comum. Não só pra se usar com mulher, como também se usa pra homem. O AG, por exemplo, eu tenho mania de falar, você tá louco? Eu não fiz isso não. É... E ele fica profundamente
2: ofendido. É, fala pra uma psicóloga que ela é louca, que é pra acabar, né? <risos> Acho que é o pior, pior não, mas É, é que, é que assim, existe usar. um
1: histórico nisso. Você tá achar uma mulher de louca, antigamente te dava o direito de sumir com ela, é, entendeu? Sim. Então, acho que é por isso que pra gente... É, soam muitos alarmes quando uhum. o cara fala uma coisa dessa, entendeu? Mas quando isso o cara é muito fala, recente, é louca, e muita mulher e olha não tem assim, consciência ah, querido, disso. Peraí, só um pouquinho, eu não sou louca, né? Eu tô vendo é. alguma coisa, é por algum motivo, e eu acho que assim, dessa história, pra gente já passar pra segunda, porque a gente tem muitas histórias e tem, vai aumentando a complexidade, acho que tem algumas coisas, Ana, né, que a gente pode falar que é assim, tem coisas que todo mundo vê, sabe? E uhum. você tá envolvida no relacionamento, porque eu acho que esse caso, ele não é complexo, não era uma história que foi uma profunda surpresa, Uhum. Uma profunda decepção. Ela era muito nova. E quando a gente falou de relacionamento abusivo há muitos anos, a gente falou uma coisa que eu sempre lembro que é repertório. Uhum. Entendeu? Quanto menos repertório você tem, mais vulnerável você tá. Você não foi burra, você não foi. Não, é, é óbvio, você não tem experiência de vida o suficiente pra, pra ouvir os sinais, pra olhar e falar assim: cara, isso tá estranho. E se eu tô sentindo alguma coisa, que é uma coisa que a, a Cris sempre fala de escuta seu instinto, você não é né? louca, é. né? Se é. você
2: está estranhando alguma coisa, tem motivo, né? Acho que é uma coisa de intuição, né? E aí, até pela própria caracterização da relação dele com a outra mulher, né? O quanto que essa identificação que ele tinha com essa amiga também não gerou um desejo, um amor, que é uma coisa que acontece, às vezes, na infidelidade conjugal, o que leva a uma infidelidade,
0: né? eu acho que nessa história o que me incomoda e o que eu acho que é um grande ponto de alerta é sempre duas mulheres brigando por um homem né? ah, uma também, agressividade né? é enorme assim. é. entre a Elaine e ela, a Sibele. e a gente não sabe necessariamente como que a Sibele também revidou a cada um desses ataques ela foi profundamente atacada mas eu acho que essa história já a gente vela muito a gente precisa se orientar sobre essa história né? o homem é sempre uma vítima ele foi manipulado, ele se apaixonou mas no, no fundo o que a gente vê
2: ali é Duas mulheres se vendo como se inimigas, mata se, é, se matando é, é, por causa da daquele Cinderela. último, aquela última é. bolacha do pacote. E ela fala também, né, Cris? Ela fala que ele era tudo pra ela. Então, esse também é um grande chamado pra gente, né? O quanto que a gente aposta todas as expectativas e as fichas nos relacionamentos ou na outra pessoa como a única fonte de grande prazer e o quanto a gente se engana que a gente é uma unanimidade na vida dos outros, tanto quanto a gente faz o outro ser uma unanimidade na nossa vida. A atenção pra essa parte.
1: É isso aí, eu acho que essa é a maior bandeira que a gente pode levantar nesse caso aí. Vamos para o segundo relato, do Jefferson. Conheci o Olavo num encontro inusitado, um dia chuvoso em que entrei num shopping para sacar dinheiro. Eu subi a escada rolante, ele estava numa mesinha tomando um café. Trocamos olhares, na sequência ele me seguiu e eu tomei a iniciativa de puxar conversa. Conversamos bastante naquele dia, descobrimos que trabalhávamos na mesma empresa e nunca tínhamos nos encontrado. Foi paixão à primeira vista. Começamos um relacionamento e decidimos investir no namoro. Poucos dias depois, o Olavo me falou que passaria um mês em outro país por causa de um intercâmbio já planejado anteriormente. E, muito triste, perguntou se eu esperaria por ele. Lógico que eu esperaria. Foi difícil ficar longe, mas a gente estava curtindo muito a nossa relação. Quando o Olavo voltou, nosso relacionamento não tinha mudado em nada. E assim seguimos, comemorando mês a mês. Era tudo lindo. Com seis meses de namoro, comecei a notar uma diferença no comportamento do Olavo. Ele começou a ficar agressivo na maneira de falar, de agir. E até me empurrou uma vez. A gente começou a se desentender por qualquer coisa, mas confesso que até aquele momento eu não entendia muito bem o que estava que acontecendo e decidi lutar pela relação. Dali a mais alguns meses, venceria meu aluguel e a gente tinha decidido morar junto. Ele queria, estava tudo certo. Mas um mês antes do meu contrato de aluguel vencer de vez, ele me avisou que tinha mudado de ideia que preferia morar sozinho. Tivemos brigas homéricas por causa disso. Eu não entendia por que, de uma hora para outra, ele não queria mais morar comigo. O tempo foi passando e finalmente fui morar na casa dele. As brigas não deixavam de acontecer, mas como eu amava o Olavo cegamente, achava que mesmo assim a gente tinha que ficar junto. Com um ano e pouco de namoro, comecei a receber vários e-mails de uma pessoa anônima que dizia que eu era corno. Na certa, era alguém que me conhecia, porque relatava várias coisas da minha vida particular. Num primeiro momento, achei que fosse brincadeira de algum amigo ou até alguém que estivesse querendo saber sobre a minha sexualidade. Mas, para minha surpresa, era o cara com quem o Olavo estava se relacionando há oito meses. Ele mantinha um relacionamento paralelo e levava o cara para nossa casa quando eu não estava. O Olavo dizia para o amante que ia terminar comigo para ficar com ele de vez. Mas não sei por qual motivo, o Olavo terminou com esse cara e ele, para se vingar, resolveu me escrever e contar tudo. Como eu ainda duvidava que o Olavo tivesse um amante, marquei um encontro com os dois, sem que meu namorado soubesse, para desmascarar ele na frente do outro. Porém, por ironia do destino, bem nesse dia, o Olavo teve uma crise de apendicite e eu tive que levar ele para o hospital. No hospital, eu não sabia muito bem como me comportar. Eu amava uma pessoa que me traía descaradamente e eu ainda estava ali cuidando dele. Fiquei com o Olavo três dias no hospital, até que na última noite ele me chamou de madrugada, muito aflito, me pediu desculpas e contou toda a história. Resolvi perdoar e continuar com ele. Com dois meses de reconciliação, ele foi convidado para trabalhar por um mês em outro país e descobri que ele estava me traindo. De novo. E dessa vez foi ele mesmo que se denunciou, me enviando, por engano, um print de conversas onde ele interagia num aplicativo de namoro. Desse dia em diante, resolvi terminar o namoro. Ele pediu para eu esperar a volta dele da viagem, mas eu estava decidido. Eu não queria mais sofrer naquele relacionamento e encontrei outro lugar para morar. Quando a Olavo voltou de viagem, conversamos e resolvemos nos separar numa boa. Porém, quando me mudei de vez para outra casa, ele não aceitou. Em uma noite que estávamos casualmente na balada, Resolvi ir embora e o meu pesadelo começou. Olavo queria que eu ficasse na balada conversando com ele, mas eu fui embora mesmo assim. Ele foi atrás de mim até em casa, tentou quebrar tudo o que podia, me ameaçou de morte, me deu vários socos, pontapés, quebrou meu celular, até que eu consegui expulsar ele fui até a delegacia fazer um BO. Ele conseguiu me machucar, me feriu no rosto, eu não tinha coragem de trabalhar todo machucado. Eu sentia muita vergonha e eu não saberia como explicar para os meus colegas aquele ferimento que eu tinha no olho. Demorou um pouco para sarar e eu tive que mentir durante dias. Como se não bastasse a vergonha, eu ainda tive que aturar as ameaças do Olavo. Ele dizia que ia contar para toda a minha equipe de trabalho que eu era gay. Lembra que a gente trabalhava na mesma empresa? Ele rondava o meu setor e dizia que estava de olho em mim. Até que eu não aguentei mais e contei tudo para o meu chefe. Avisei o Olavo que meu chefe já sabia de tudo e falei que se ele voltasse ao meu setor, ele seria denunciado no RH pelo meu chefe. Por fim, ele sumiu da minha vida, mas o trauma ficou. Passei muitos dias sem dormir, deixei de acreditar nas pessoas e comecei a fazer terapia. Resolvi abrir para os meus amigos o que tinha acontecido comigo, contei para minha família que eu era gay, contei tudo o que aconteceu. Minha mãe sofreu muito por não ter podido me ajudar na época. Meus irmãos também. Fui acolhido por todos. Hoje sigo a minha vida como uma pessoa maravilhosa que me respeita, me trata bem e, acima de tudo, me ama.
2: ai gente que lindo final né nossa, serviu que lindo. Pra, serviu para uma coisa muito linda essa história né na vida dele né dele de poder saber que ele podia contar com várias pessoas no trabalho de reafirmar a pessoa que ele é e a orientação sexual dele que lindo né que bom que isso eu aconteceu tão que bom que o chefe né? proteger Também. ele nossa eu fiquei nossa, muito eu emocionada Fiquei com vontade de chorar sem brincadeira e eu
1: fiquei muito emocionada da mãe dele porque assim eu fiquei tão angustiada dele ter passado por tudo isso sozinho de não poder contar para ninguém por causa disso, dessa circunstância, assim. Tem várias coisas, eu acho, Ana, que essa história puxa pra gente. Algumas coisas, a gente tem muitos preconceitos que a gente acha que relacionamento abusivo é coisa de gente uhum. fraca, né? Sim, exatamente. Então, trazer uma história em que a vítima é um homem... Né? a gente subverte um pouco essas lógicas, porque ninguém pensou né, ouvindo essa história que ele era fraco ou que ele não tinha autoestima a gente consegue enxergar como é que se
2: constrói uma relação em que você se vê encurralado quando você menos esperava né é, eu acho que eu, é muito importante o que você está dizendo, porque nós todos estamos sujeitos a nos prendermos a relacionamentos abusivos ou de dependência e codependência, porque o próprio movimento o próprio movimento da paixão e a gente estava conversando, eu estava conversando isso outro dia com a Cris, o próprio movimento da paixão promove essa simbiose, né? A gente fica simbioticamente ligado ao outro, e dependente emocionalmente. Então todos nós estamos sujeitos a nos fixarmos, né? Nesse tipo de relação de dependência com dependência e não perceber, né? E não acreditar que o outro, que a gente ama tanto, e que a gente entrega a vida e que a gente idealize, que nos faz tão feliz, é capaz de fazer determinadas coisas como o Olavo, por exemplo, fez com ele, né? Quer dizer, um perfeito um perfil bem narcisista, né? um perfil violento, um perfil abusivo. Né? em alguns momentos eu falei nossa, acho que o Olavo ali tem uma uma questão moral positiva né quando ele diz e conta o que aconteceu e diz que foi infiel e chora, e fala, ai ufa tem né vamos acreditar na humanidade mas no fundo, no fundo o Olavo tem sérios problemas psíquicos é né? um cara bem psicopatinha mesmo incapaz de lidar com a frustração e muito violento então acho que a gente precisa fazer esse apelo mesmo a gente realmente pode se engajar em, se, em relações assim e é muito importante enfrentar isso com a nossa rede de apoio. É muito importante a gente conversar com os outros. Mas
0: tem um ponto aqui que eu queria puxar, que é logo no início da relação, que é, vamos morar junto porque o aluguel tá vencendo, então já vamos aproveitar, vamos morar junto. Então uma coisa meio situacional, uhum. puxando por uma definição de vida que é muito séria. Aí a gente vê que uma pessoa não quer, a outra insiste, começa a ter briga, mas eu tenho que lutar por essa relação. Eu acho que entender até que ponto a gente deve ir, até a que ponto a gente deve ouvir os sinais, é realmente muito difícil, a gente nunca sabe se acabou mesmo, se vale a pena lutar se a gente continua, se a gente termina mas tem uma série de indícios ao longo da história que já mostra que a relação não estava bem que já mostra informação sendo escondida há bastante tempo, então de novo, o que é a intuição, né gente, que a gente, cada pessoa tem uma definição para intuição, algumas coisas muito espiritualizadas, mas a intuição ela é uma série de informações que está no nosso subconsciente, que não é necessário não necessariamente verbal, mas tem cheiros tem situações, uhum. tem uma série de questões que disparam pequenos gatilhos de aviso pra gente e a gente tem em negar e não escutar essas informações que estão no nosso subconsciente, e tem uma coisa muito importante que em relações pessoais muita gente fala assim, eu senti o cheiro que tava alguma é. coisa errada é. essa expressão não é só uma força de expressão, a gente exala cheiros através de hormônios, de medo de excitação, de uma série de coisas, quando as pessoas realmente como a gente está prestando atenção, a gente percebe isso, é quase dá para pôr a mão. É. Então, se ele teve
2: algumas oportunidades, mas como estava muito apaixonado, ele ignorou. Agora, é importante também, viu, a gente falar o seguinte, que o relacionamento abusivo, ele não se configura totalmente com todas essas características que a gente vê. Então, por exemplo, é possível uma pessoa viver numa dependência, numa codependência com o outro e o relacionamento não ser ruim, não ser abusivo em todas as suas áreas e suas dimensões. E ele vai aparecer mais abusivo quando uma pessoa quer mudar. Uma das cenas mais sensíveis e mais difíceis para mim este ano no meu consultório foi quando eu fui ajudar um homem a contar para sua parceira que aquilo que ela viu, é, de fato, estava acontecendo. Ou seja, a contar que ele estava sendo infiel há muito tempo. Gente, foi tão duro. Por quê? Porque essa moça chega no meu consultório completamente ingênua, mas completamente ingênua sobre o que estava acontecendo, mas completamente. Então, ela começou a criar uma série de hipóteses sobre por que, que uma área da vida deles não estava funcionando. E ela criou hipóteses assim, muito né, diferentes e tal, para entender por que, que aquilo não funcionava. E ela chegou pra ele, depois de muito tempo em que ela questionava, e ele tinha reações assim, um pouco também, do você tá louca, ou então, né, ficava um pouco ríspido, porque, até como defesa, porque ele não queria entrar no assunto e não queria contar. E então ela, ela, ela chega pra ele e diz: Olha, eu fui numa terapeuta e eu quero que a gente trabalhe isso. Uma semana depois, ele viaja, e ele diz que viaja porque ele gosta de ficar sozinho, assim, também umas desculpas, né, que, assim, uhum. tipo, e eu ficava pensando: gente, como é que essa moça não percebeu? Hum. Mas okay. a gente não percebe o que a gente não quer perceber, é, né? Mas eles tinham uma relação boa, ele era um cara que ajudava muito também. Então não era totalmente, completamente ruim essa relação. Ela não foi ruim, né? E aí ele manda um print de uma foto, também que nem no caso aqui do Lavo. Aliás, isso é uma coisa bem comum é, acontecer. É, eu ia te
1: puxar isso, porque assim, a gente teve essa discussão antes de começar a gravar, eu e a Cris, porque eu acho que as pessoas, muita gente é descoberto porque quer ser descoberto. Porque é, tem, tem gente que deixa a pista, tem gente que essa. manda, porque eu acho que assim, algumas vezes, é, acho que tem dois fatores que influenciam muito isso. Homem não termina relacionamento, via de regra, uhum. homem vai lá, trai, uhum. é, porque daí a mulher vai descobrir e ela vai terminar, então ele não uhum. precisa nem ter o trabalho de ter essa discussão de dizer isso. que eu não quero, o que, que eu não quero, por que, que eu não quero, e se desfazer. É mais fácil ser o canalha, mas não tem esse trabalho. Uhum. Então acho que isso é uma coisa. E a segunda coisa é eu não consigo mais lidar com a culpa.
2: Então, então... você
1: tem que descobrir, porque daí eu vou. Eu tô pratos limpos, entendeu? Eu tô
2: livre. Exatamente. continua a sua história. É, não, exatamente. Acho que eu tenho essas, duas, essas duas coisas acontecem pessoas que, de fato, sem querer, mandam coisas ou deixam pistas porque estão se sentindo culpadas, e aí o inconsciente vai lá e faz, é o famoso é, na, ato falho isso, do Freud, isso né? Isso que eu ia falar, na análise não existe sem querer, Exatamente. Né? E, às vezes, e às vezes tem essa questão de, vamos tentar resolver desse jeito, o outro vai saber, vai se separar de mim. Bom, aí, enfim, daí eu chamei o cara. Aí ela ficou sabendo daquilo, ela viu o print, aí me ligou, ficou desesperada, eu falei, chama o cara aqui, quero falar com ele. E aí, ele me contou que, de fato, ele estava hum. sendo infiel, e eu falei, você quer que eu te ajude a falar? Ele falou, eu prefiro que eu preciso de você. Gente, olha, sem brincadeira, foi uma das cenas mais tristes que eu vivi no meu consultório em 2019. Porque para ela, o um mundo ruiu. Porque ela não tinha a mínima ideia. A mínima ideia de que ele tinha há um ano uma pessoa. E aí, a gente foi tentar catar esses caquinhos. Porque, de alguma maneira, no caso dela especificamente a relação de tantos anos não tinha sido uma relação ruim. Então, também não é justo com ela, e eu isso muito para ela, não é justo com você, você pegar toda a sua história de sete anos que você teve com esse homem, que lhe ajudou e tal, e a gente está trabalhando até hoje, e colocar tudo a perder por conta da infidelidade. É, porque não é justo com a gente. Então, esses traços mais perversos, que de vez em quando aparecem, assim, de frieza, eles não configuram totalmente um ser humano sem caráter. Mas algumas pessoas, de fato são pessoas sem caráter e que manipulam os outros a seu bel prazer. Esse Olavo me parece um pouco por aí, né?
1: Mas como saber a diferença, né? Porque, por exemplo, quando ele fala assim, ó, ele me contou, ele chorou, ele pediu desculpa, e eu resolvi perdoar. A gente vai contar casos mais pra frente que são mais complexos do que isso, de pessoas que, é isso, a vida é complexa, a vida não é tão preto no branco, que eu acho que isso é uma possibilidade. As pessoas é, são múltiplas, uhum. a vida tem uma série de fatores e tal, e, e é possível que as pessoas se encontrem e, e conversem e construam a partir de uma traição. Eu não acho que a traição precisa ser o fim de tudo. Também não. Tudo bem, então se ele tem essa cabeça ele escuta, a pessoa tá falando a verdade para ele, tá pedindo desculpa, tá? Por que, que eu não daria uma outra chance? Claro. Então, como saber que você tá sendo manipulado? Como saber quando
2: não é verdade? Como é que a gente sabe? Então, eu acho assim que existem alguns outros tipos de alarmes, né? Por exemplo, as pessoas que de fato não conseguem conversar sobre os seus assuntos, pessoas que não conseguem entrar é, ficam irritadas quando você vai tratar de temas mais sensíveis, como esse. Eu acho que, às vezes, as pessoas que são muito narcisistas também... Elas têm um olhar mais egocentrado para as coisas. Então, de fato, fica mais complicado conversar. Então, assim, é difícil a gente dar características, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Mas eu acho que a gente vai... Eu acho que a Cris fala muito bem essa questão da intuição. A intuição vai mostrando para gente que alguma coisa não está bem. Vamos para o terceiro, Cris?
0: Bora ver o relato do Sérgio. Namorei a Sandra por seis meses até que resolvemos dividir um apartamento e viver uma vida de casados. Este era o meu segundo relacionamento sério e já no primeiro eu tinha concluído que relacionamentos monogâmicos não eram para mim. Porém, eu sempre respeitava esse acordo monogâmico e mais uma vez me vi numa relação assim. Logo nos primeiros meses de casamento, senti que caímos forte na rotina. Eu gostava muito da Sandra, mas sentia muita vontade de ter outras experiências. No nosso aniversário de dois anos, eu propus uma coisa nova, passarmos a frequentar casas de swing e ficarmos com outras pessoas. Foi o período em que me senti mais feliz em um relacionamento. A abertura para o swing me fez gostar ainda mais da Sandra. Fizemos nossas festas por alguns meses, mas depois desse período, ela não quis mais ir. Perdeu o interesse e acabamos voltando para a nossa relação monogâmica. Passei um período infeliz até que resolvi baixar um aplicativo de encontros, apenas para passar o tempo. Eu não conversava com nenhuma mulher nesse aplicativo, era apenas para alimentar o meu ego, para ver quem tinha interesse em mim. As coisas aconteceram assim por uns dois meses, até que eu dei match com uma mulher que achei muito interessante, a Sheila. Acabei fazendo contato e a gente marcou um encontro. Esse encontro acabou em beijos E depois vieram mais três encontros Eu me senti bastante culpado Principalmente pelas mentiras que inventava Para sair com outra mulher Nosso casamento estava bem frio E pouco tempo depois dos meus encontros A Sandra me chamou para ter uma DR Abri o jogo, falei que não estava feliz E também falei que havia traído Terminamos tudo no mesmo dia Para completar a Sheila me deu um pé na bunda na mesma semana. Mas é isso, né? Quando a gente se relaciona com mais de uma pessoa, ocorre o risco de tomar mais de um pé na bunda. Eu pensei que a Sandra nunca fosse me perdoar. Mas depois de um tempo, voltamos a nos falar, e apesar do término, acho que conseguimos manter um carinho um pelo outro. E aí, Ana, quando a gente já sabe que não dá conta de uma coisa, mas quer pois fazer é. a coisa?
2: Pois é, né? Eu acho que é aquela história que a gente sempre diz: no momento da paixão, todo mundo é monogâmico por natureza. <risos> então veja, até ele que sabia que não tem um perfil para monogamia, né? É, acabou cedendo a esse acordo. Então é, é curioso, né? Por que cedeu ao acordo se já sabe que não tem esse perfil, né? Porque muito provavelmente. Ainda a gente está desconstruindo da ideia da monogamia nesse, no século XXI, né? acho que é um, uma conversa que nós começamos há muito pouco tempo, acho que as pessoas ainda não estão preparadas, ou a maioria das pessoas não está preparada para dizer, tudo bem, eu abro mão desse acordo de fidelidade no início das relações. E aí, acho que ele embarcou nessa, de quem sabe dessa vez eu vou conseguir ser monogâmico com essa mulher por quem eu tô apaixonado. Eu consigo entendê-lo, né? Eu consigo entendê-lo.
0: Até porque, nesse caso, a gente vê uma pessoa que expressa culpa, isso, se sente mal isso, pelo que fez. Isso, Eu conheço uma pessoa muito parecida com o Sérgio, que tá extremamente apaixonado, tá feliz, tá bem na vida, mas simplesmente não consegue. É. Pessoa... simplesmente quando vê uma oportunidade acaba ficando contra a pessoa e depois trabalha toda aquela culpa como se fosse uma pessoa que bebe uhum. sabe que não tem controle sobre a bebida, Tem uma recaída tem uma recaída <risos> bebe muito e depois tem que lidar com a ressaca com a culpa porque fez isso é muito parecido inclusive essa pessoa faz essa associação já falou isso comigo como se eu fosse um dependente disso eu não uhum. consigo abrir mão da oportunidade e depois eu sofro um avalanche com isso mas posso falar uma diferença
1: entre essas, nesse paralelo. Eu acho que é a diferença que a gente falou no programa 13 é demais, que assim, a bebida em si faz mal para a pessoa e ela tem vários é, efeitos deletérios no comportamento e um monte de coisa, mas a não monogamia não, ela não é um defeito em si, ela é um defeito socialmente construído, ela é um valor, é um valor não, mas né? ela é um defeito porque a sociedade define isso, entendeu, então assim, por exemplo, esse cara, ele fala assim, cara, eu não consigo, só é um problema, porque não é aceito porque uhum. não existe essa possibilidade uhum. porque se ele encontra uma pessoa, ele se apaixonou ele tá super encantado se ele disser pra ela, tá, então, mas eu não sou monogâmico eu, eu provavelmente não vou ter vontade de ficar com ninguém mais além de você nesses primeiros meses, porque é assim que a gente funciona quando tá apaixonado, logo depois não é que eu vou gostar menos de você mas vai ser natural, eu vou começar a me interessar por outras pessoas, eu vou continuar interessado em você, mas eu vou me interessar por outras pessoas a pessoa vai sair correndo <risos> então aí, eu, eu, o que eu vejo de no relato dele, ele falou assim cara, é, eu não, não vai funcionar para mim mas não, não tem essa escolha não tá no cardápio para mim, você pode ser isso ou pode ser aquilo, e aí para quem se interessar por isso, tem um programa inteiro sobre isso o que eu acho interessante é que assim não é só esse jeito de dar errado, quando você quer uma coisa e você topa abrir mão dessa coisa que é muito importante, que é a sua essência pelo outro, por amor, vai dar merda. Ou você não vai conseguir bancar isso, que é você vai acabar atraindo, ou você vai viver frustrado, vai viver irritado, vai viver emocionalmente indisponível, porque uma necessidade básica sua não tá sendo atendida por amor. Essa ideia é... de que eu vou me
2: castrar por amor, eu, assim, sério, não consigo ver isso funcionando. É, eu acho assim, eu acho que o problema tá naquela velha é, frase na, no altar de é, prometo ser fiel para sempre amém. Eu acho que as pessoas se propõem então assim, é, às vezes você se propõe a ser fiel, você fala, bom, tá bom ó, nós vamos ser fiéis, nós vamos ser leais, então vamos se propor a isso, agora apostar que eu vou conseguir ser fiel pro resto da vida é gente, é uma aposta que não, não façam alô, atenção, não façam não existe isso, esquece esse negócio eu acho que eu posso apostar na proposta talvez se ele tivesse deixado claro pra sua companheira que ele né, é. é uma pessoa que precisa de variação sexual, que pra ele ser monogâmico é um puta de um desafio talvez ela também tivesse ali um pouco mais presente nele e eles conversassem mais, a hora que começar a esfriar o sexo o que, que a gente vai fazer? Né, essa coisa de dar gente, um contínuo acho... de desenvolvimento eu só
0: acho que tem muitas certezas nisso. E as pessoas não têm essa certeza. Pois é, isso que eu tô te falando. Eu não tenho certeza é. que, pra mim, eu não vou conseguir ser monogâmico. Então, eu sempre vou ser aberto claro. com a pessoa. Porque a gente está num bastião de construção social muito forte da monogamia. Então, eu, eu sempre vou tentar ser monogâmico. Eu sempre vou tentar. Eu posso, inclusive, em algumas relações até porque a gente é monogâmico serial.
2: Exatamente.
0: Isso é muito importante deixar claro. Durante o tempo que a gente tá com uma pessoa, a gente se propõe a ficar só com ela. E depois termina e fica com outra. Uhum. E aí tem gente que no meio aí dá umas quebradas de asa. O que eu tô querendo dizer é que dificilmente a gente tem esse nível de autoconhecimento do que a gente dá conta e do que a gente não dá. E quando você entra numa relação e você conhece a pessoa, igual a gente já viu aqui, a menina lá da primeira conversa sabia, soube até a intervenção das amigas, o cara da segunda conversa já viu que o Olavo lá não queria morar junto, depois foi morar junto. Aqui a gente tá vendo também o que que acontece. Quando a gente entra numa relação, a gente acha que dá conta. É,
2: é A gente lógico. acha que vai
0: conseguir. E a relação, a gente sempre pensa lá no curto prazo, até porque quando a gente tá apaixonado e a neurociência explica isso, o nosso cérebro funciona quase num estado de pequena demência. Exatamente. A gente não pensa direito. Então, a gente viu três relações aqui de gente que se conheceu e foi morar junto muito rápido. Então, você ainda tá nesse estado de pequena demência, e aí você tá com o braço estendido e fala, <risos> eu dou conta de ficar com o braço estendido. Pois é. E a ve... hora que passa três horas que você tá com o braço é. estendido,
2: amigo, é outra dor. E o problema é assim, né? Às vezes um tá numa fase do relacionamento e o outro tá noutra. Então, você tá ali numa fase da paixão, e aí tem outro que tá indo já pra fase do amor, e tem outro que já tá indo pra fase do apego, e aí rola um problemão, porque às vezes eu não tô no mesmo na mesma fase, e tem muita, muito a ver com o ciclo de vida também. Muitas vezes, num determinado momento da sua história, se o outro for infiel, isso para você pode ser impactante, mas não tanto. Uhum. Em outro momento da vida, isso pode ser, nossa, pode ser o buraco que faltou para você cavar a sua, sabe, a sua cova mesmo, e você acaba com a sua autoestima. Então, tem muito, né, relacionamento é muito, são muitas variáveis que vão convergindo. Recentemente, eu assisti uma a peça do Miguel Falabella da Zezé Polessa, tem mais dois atores que eu não vou me recordar o nome, que chama A Mentira, vocês viram essa peça? Uhum. É que eu acho que ela não está mais em cartaz que é muito interessante, porque ela vai fazer uma reflexão assim, o quanto que a gente conta ou não conta sobre uma infidelidade, <risos> sabe? Porque quando a gente, por exemplo, quando o pessoal que é adepto da, da relação aberta, do poliamor, etc., vai lá e diz, não, olha, a gente precisa escancarar, porque isso é honesto, a infidelidade é desonesta porque você está escondendo, as pessoas são hipócritas. Beleza, é fato, eu acho que é mesmo, eu acho que é, uma, é uma, um tipo de relação mais verdadeira, no sentido de você deixar claro o que está acontecendo. Mas nem sempre deixar claro o que está acontecendo resolve a sua relação. É produtivo. É produtivo né? é para a relação, né? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que mentir, mas a peça ela mostra muito claramente uma situação de dois casais, onde a mentira... Ela funcionou para manter a relação, muitas vezes. É, eu costumo falar
0: isso, que a gente é muito hipócrita, que acha que a verdade constrói tudo.
2: E eu acho que
0: a mentira ela é uma arma social. Ela é uma arma de convivência. Vou dar um exemplo muito bobo, mas que ajuda a ilustrar isso. Quem fala isso é o Dalai Lama, no livro dele, Ética para o Novo Milênio, quando ele fala, ah, vem uma pessoa correndo e vai numa bifurcação, vai para direita. Na sequência, vem um monte de homem correndo, com prego com faca na mão e te pergunta, você viu pra onde aquele homem foi? E você viu. Uhum. Se você falar pra onde ele foi, provavelmente esse homem vai ser morto. Uhum. Você nem sabe se ele merece, se ele não merece, o que, que ele fez, o que, que ele não fez. Mas provavelmente você vai falar, ele foi por lá, ou eu não vi. Então ela é uma arma que é muitas mesmo. vezes a gente usa de maneira social. E quando a gente conta, a gente tem que entender também por que que tá contando. Eu costumo sempre fazer uma brincadeira. Falo, se eu for traída, eu não quero saber porque o problema não é meu. Eu também. Meu, pelo amor de se Deus. Se se apaixonou, vai ter que me contar porque a gente é vai ter isso. que terminar a, a relação gente... e tal. E tem, que, tem que fazer isso. É isso mesmo. Se viveu uma aventura, meu amigo, lide com a sua culpa, lide com o, a sua falha. Eu tô aqui levando a minha vida, tô fazendo, tô feliz. Aí você vai vir me contar porque você quer ser honesta e aí você vai Destruir a minha vida. <risos> eu acho que dependendo... Então, assim, eu não quero saber.
2: <risos> eu acho que dependendo da situação, eu também não quero saber. Eu tive teve uma época que também eu, eu tava assim... Cara, eu tinha assim, no consultório, sei lá, 80% da infidelidade conjugal, das 7 da manhã às 9 da noite. Cheguei pro meu marido e falei, cara, é o seguinte, ó, deixa eu falar um negócio. Nós estamos precisando do meu dinheiro pra pagar essa casa também, né? Estamos, <risos> né? Então, Olha, eu tô lidando com esse tema das 7 da manhã às 9 da noite, três vezes na semana, no mínimo. Então, vamos combinar uma coisa, que pra eu poder dar conta dos meus pacientes, se você me trair, pelo amor de Deus, não me faça saber, porque eu preciso minimamente de uma estrutura <risos> é. para poder dar conta sem julgamento porque, veja, por mais e eu sou uma pessoa, eu sei que eu não sou uma unanimidade na vida do meu marido eu já fui traída quando era jovem, tive dois casamentos, não sei se meus dois maridos me traíram, ou se o Paulo me trai, se já me traiu, se meu primeiro marido... Não sei, não fiquei sabendo, não tenho motivos para desconfiança, mas eu tenho a plena realidade e concepção de que eu sou, não sou mononimidade na vida dos dois ou das pessoas com quem eu partilhei a minha história de vida afetiva sexual. Eu sei disso. O fato de eu saber disso não me imune da dor de eu descobrir alguma coisa. Uhum. Às vezes eu, eu tô ali... E eu vou contar bem a minha humanidade para todo mundo, né? Já que eu sou, assim, íntima dos mamileiros <risos> e <mamileiras. risos> Às vezes eu faço essas coisas bem ridículas também, de quando, depois que você transa, uma transa boa, né? Não aquela transinha vagabunda que você nem faz muita coisa, mas aquela transa boa, que foi incrível. Aí eu olho pro Paulo e falo assim, ah, eu sou a pessoa que melhor você transou na vida. <risos> bem ridícula. <risos> eu, eu tô assumindo a minha ridícula. Bem ridícula. E ele olha para mim, dá uma risada e fala assim, é, Ana, é. é. <risos> minha ilusão, por favor. Claro, Ana, me dá meu biscoito. amor. É que lógico que você é. E assim, e eu morro de rir que já virou um bordão entre a gente e eu saio feliz, acreditando fantasiosamente, mesmo sabendo que não, que eu sou uma unanimidade na vida dele.
1: Então, mas tem uma coisa né, que você falou assim, olha, eu sei que eu não sou unanimidade, mas a gente recentemente viu um, um filme, não, não vou dizer qual é pra não dar spoiler, mas que o cara tira na cara da mulher na hora da separação, que assim... Porque eu podia ter comido. Você tem noção de quanta mulher eu podia ter comido e eu não comi por você? <risos> é isso, assim. Eu não quero esse sacrifício. E claro. ele não fala isso de graça. Porque no arranjo que a gente tem... Né, no casamento clássico, é isso aí o homem tem que imolar a sexualidade dele uhum. no altar do amor, o amor romântico é isso, e perder a virilidade é, né, não, como eu não posso, símbolo, eu da... só vou é todo o meu desejo, todo o meu tesão, é pra você, cara, eu não, me, não me serve isso, eu não quero isso como sacrifício né, é. que é, eu acho que essa história do cara é muito isso, e é por isso que eu gostei dessa história, que é o, o Sérgio é o cara que fala assim, porra, é isso né, não tenho o que fazer, pra poder amar o preço que eu tenho que pagar uhum. é minha não rolar. Não, mano. Não, não vai rolar. Não. É. Assim, primeiro porque eu, não é o que eu quero e segundo que eu não acredito que isso seja possível, entendeu? Então vamos lá. Pra, vou contar a história agora da Mariana. Eu sou a Mariana e a minha história envolve pelo menos quatro pessoas. Eu e a minha namorada, Carla, e a Silvana e a namorada dela, Joana. A gente era todo mundo do mesmo círculo de amigos e mesmo namorando a Carla eu fiquei interessada na Silvana no momento em que a vi. Meu namoro com a Carla era incrível no começo, mas depois de um certo tempo a coisa desandou. A Carla tinha muito ciúme, ela competia com os meus amigos, queria prioridade em tudo, então a gente começou a brigar muito, chegando até a rolar a agressão física da parte dela. Desde a primeira vez que eu vi a Silvana, fiquei interessada. Mas como ela namorava a Joana, que também era minha amiga, ficar com ela nem passava pela minha cabeça. O meu relacionamento com a Carla desmoronava aos poucos e no contexto de grupo, naturalmente fui me aproximando da Silvana e nos tornamos amigas muito próximas. No dia do meu aniversário, chamei alguns amigos para comemorar num bar que sempre íamos e ali percebi que eu realmente estava muito afim da Silvana. Ela tinha rompido com a Joana, estava solteira e eu senti que era a minha oportunidade. Naquela altura do campeonato, eu já sentia zero vontade de continuar com a Carla. Se eu engatasse um romance com a Silvana, tinha certeza absoluta que eu largava a Carla. No dia do bar, quando ninguém estava olhando, soltei uma cantada na Silvana. Ela embarcou e passamos a noite toda nos provocando. Não rolou nada, mas ali eu abri a brecha que faltava. E a gente foi desenvolvendo. A gente se paquerava, trocava indiretas, tudo muito escondido porque éramos do mesmo grupo de amigos. Eu era comprometida e o término dela era recente. Um dia, não aguentando mais, resolvemos colocar em prática tudo o que a gente fantasiava e fomos direto para um motel. Foi aí que começou o perrengue amoroso mais complicado da minha vida. Eu me apaixonei de cara. Eu estava pronta para terminar de vez o namoro, assumir a Silvana e enfrentar o julgamento por parte dos nossos amigos. Eu estava perdidamente apaixonada e pronta para começar uma coisa séria. Mas... Ela não estava pronta. A Silvana voltou para Joana. Eu fiquei abalada, mas acabei aceitando o fato dela voltar com a ex e me tornei a amante. E agora vai ficar confuso. A Silvana era minha amante porque eu ainda namorava a Carla. E eu era amante da Silvana porque ela tinha voltado a namorar a Joana. Formou o balaio de gato. Enquanto o relacionamento da Silvana com a Joana evoluía aos trancos e barrancos, em mim crescia a esperança de subir de status. Sim, eu achava que um dia a Silvana ia perceber que eu era o amor da vida dela, largaria a Joana de vez, me assumiria e a gente viveria felizinhas para sempre. Só que não. Não bastando me ter como amante, a Silvana foi lá e arrumou duas novas amantes. Como é que é? A cara da Ana. Pois é, a amante número dois era do mesmo grupo de amigos. E como ninguém sonhava que eu tivesse um caso com a Silvana, ninguém imaginava que eu era a amante número um. eu ficava sabendo de todas as fofocas. Quando eu descobri amante número 2, terminei tudo com a Silvana e me afastei. Afinal, preste atenção, algum escrúpulo eu ainda tinha. <risos> <risos> eu me senti enganada. Eu tava arrumando todo o terreno pra um relacionamento feliz e perfeito com a Silvana e ela me arranja outra pessoa pra bagunça? mas a carne é fraca e eu mais ainda ficamos num vai e vem sem fim perdi a conta de quantas vezes eu e a Silvana brigamos e reatamos lá atrás, depois de alguns meses de envolvimento com a Silvana, eu terminei tudo com a Carla. Ela nunca soube da minha traição eu terminei porque não aguentava mais mentir pra ela e nem queria mais brigar naquele ponto eu já tava 300% apaixonada pela Silvana. Com o passar do tempo surgiu na equação a amante número 3 que era uma colega de trabalho da Silvana e eu resolvi tomar uma atitude eu toda preparada para assumir um relacionamento a série com a Silvana e ela namorando a Joana e mantendo a minha e mais duas amantes? Eu tinha que fazer alguma coisa, então bolei um plano. <risos> Como nós éramos todas do mesmo círculo de amizade, ninguém sabia do meu caso com a Silvana, contei para uma amiga da Joana, que era minha amiga também, que a Silvana tinha duas amantes. Uma amiga do nosso próprio grupo, que era amante número 2, e uma colega de trabalho dela, a amante número 3. Essa amiga em comum foi rapidinho contar tudo para Joana, que, possessa, confrontou a Silvana e elas terminaram definitivamente. Agora é o meu momento! Eu vou ser a namorada oficial no lugar da Joana! Eu fiz tudo direitinho, agi pelas sombras, desmascarei as duas amantes, consegui que a Joana e a Silvana terminassem, saí ilesa e com o círculo de amigos intacto. Eu estava eufórica e apaixonada. Agora, finalmente, a gente ia poder se amar livremente. Não vai. Não, certeza,
2: né? certeza,
1: cara. Que... Não, a gente, gente não ia. Ela não. não percebeu nada da história dela, né? A Silvana teve a pachorra de arrumar a amante óbvio, número 4. É Enquanto eu lutava pra ter a Silvana, ela arrumava uma quarta ficante que nada tinha a ver com o um grupo. Era uma menina que ninguém conhecia. E com essa menina, a Silvana resolveu namorar. A paulada do Karma retornando no meio da minha cara. <risos> A amante número 4, que ninguém conhecia, chegou por último e virou a namorada oficial. Ali acabou. Eu, não... Na janelinha. eu não ia continuar como a amante da Silvana. Eu precisava sair daquele círculo de traições que já durava um ano e meio. Eu tava destruída e necessitava mudar de ares, me mudar pra outra cidade pra me refazer. E foi isso mesmo que eu fiz. Eu vim pra São Paulo e comecei uma vida nova aqui, longe de toda aquela galera. Depois de muita luta, superei essa história horrorosa e hoje tô bem feliz ocupando o posto. Gosto de namorado oficial de alguém que vale a pena.
2: Muito bom, muito bom. É sensacional essa história, é. Né? É o que a gente é capaz de fazer nessa vida, né? Eu tenho algumas pontuações a fazer nesse caso fantástico, excelente. Primeiro que a Silvana é uma mulher desejante da porra, né, meu? Eu é, acho que ela deve ser, de fato, uma pessoa apaixonante. Tem umas pessoas assim. Tem, né? opa! É, o quanto ela é manipuladora ou não, não, a gente não, a gente fica sem essa parte da história, né? O que, que ela falava, se ela dizia Mas que era falava fiel bem, ou que né, não amiga? sei o quê. Mas ela devia ser uma mulher incrível, né? Porque, meu, arrumando amante assim o tempo todo, é. ela devia ser uma mulher disputadíssima. Deve ser uma mulher muito alegre, desejante, sei lá. Mas eu não sei, porque a história, mesmo sendo contada só pela Mariana, ela nunca fala de
1: promessas feitas feitas. Então, ela tá muito claro no jeito que ela conta que foi ela que projetou. Que foi,
0: isso. foi ela que ficou aspirando um posto que ninguém nunca disse que ela ia ter. Não, é. Eu gosto que ela traiu e ela fala assim, bem tranquilinha, mas quando ela é traída, meu <risos> amigo, Mas ela... é isso que
2: eu queria apontar. Eu, 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 quando ela começa a falar, por exemplo, da relação dela com a Carla, ela fala que a Carla tinha ciúme dela, que a Carla, né, ela era a escolhida da Carla. Acho que a Carla colocava muito... Ela sentia que a Carla era uma pessoa ali afetivamente muito ligada a ela. Depois que ela trai a Carla, ela, de, ela começa a se projetar na figura. Né? Ela vira a Carla na relação com a é Silvana. Né? Ela vira aquela que está sendo traída. Né? Então, ela fica ali tentando de novo. E aí, ela entra naquele engajamento que eu acho que tem a ver com a história dela e tem a ver com a história social de gênero feminino, de ser a escolhida. O inferno. Né? Porque ela fica uhum. ali nessa promessa, nessa fantasia. Um dia eu vou ser a escolhida desse, dessa pessoa. Então, eu acho que acho que tem uma coisa dela se ver um pouco na cara, tem uma coisa da própria personalidade dela, do porquê que ela, ela precisa ser escolhida, né? Precisa lutar com todo mundo. E tem uma coisa feminina, que é aquela de novo, aquela, aquela herança insuportável, a malignidade da mulher ter que ser escolhida das pessoas. Isso é muito triste mesmo. Deixa eu contar uma
0: história de traição minha, que é. agora, tantos anos depois, eu acho engraçada. Teve uma época que eu me apaixonei perdidamente por um cara com quem eu trabalhava e ele vivia dizendo que o casamento ele ia se separar, que tava quase se separando eu era bem jovem, bem jovem, e eu tava perdidamente apaixonada por ele, ficava meio que esperando, mas como eu tenho muita dificuldade de esperar, enquanto ele tava se resolvendo eu arrumei outro namorado, então eu namorava os dois ao mesmo tempo, eu tava bem apaixonada pelos dois aí eu fiquei vivendo essa situação um bom tempo, um sabia do primeiro mas o primeiro não sabia do segundo e eu fiquei levando aquilo ali um bom tempo para ver como é que ia se resolver aí eu não conseguia me decidir o que é, eu, eu sentia que eu tava fazendo uma coisa errada, eu me sentia mal, mas eu tava tão bem, mas aí eu me sentia bem, mas eu tava tão mal. <risos> mas eu tinha dois, mas eu não tinha nenhum. E aí eu resolvi ir num numerologista, uma coisa assim, eu tinha uma amiga de trabalho que acreditava muito nisso, falou, pô, joga pros búzios, eles vão te ajudar a escolher. Falei, ah, gente, vou terceirizar essa responsa aí, hein, vou lá. Aí joga os búzios e indica pra eu ficar com outro que já era solteiro. Mas eu não tinha coragem de largar o outro. Aí eu terminei com o solteiro, fiquei com o que ainda tava casado. O que tava casado resolveu se separar, mas o dia que ele chegou na minha porta de mala, eu falei: putz, mas eu gosto é do solteiro. <risos> Tchau, sai daqui. Mandei o cara embora, voltei pro primeiro, mas aí ele já não me queria, porque ele tinha voltado pra oh, primeira cara. namorada. Eu fiquei sem os
1: dois fim da história. <risos> Isso para mim sempre foi muito difícil, essa... Que na... no começo da história ela fala isso. Ela já sabia que ela não gostava mais da Carla. Ela sabia que ela tava apaixonada pela Silvana. O que, que ela ficava esperando a Silvana mostrar? Eu não entendo essa coisa de... De você garantir o mínimo, uh -huh, sabe? Uh -huh. assim, isso, eu, uh -huh. eu acho isso tão mesquinho, eu acho isso tão é. covarde. Porque uma coisa é quando você tá na dúvida, né? Que a Cris falou: oh, eu tava apaixonada pelos dois. Outra coisa é, cara, você sabe que você não quer mais isso? Eu não sei. Você eu fica acho aprendendo que é medo de ficar aprendendo alguém. Ficar alguém sozinho, então, não? mas é que isso aí, é isso. Eu, eu acho que é. Isso me incomoda profundamente.
2: São coisas tão mesquinhas, são coisas são hum... mesmo. Né? Ah, então, olha, eu já sou uma pessoa que. É bebê assim? Não, sou não. Não sou. Porque eu acho que tem uma coisa chamada conveniência da relação amorosa que a eu gente. Eu odeio isso, então, cara. Eu odeio amor por conveniência. Nossa ah, é ser é
0: demonizado assim? Ele é tão ruim assim? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum.
2: Olha só. Quais a... são
0: os três alicerces que uma relação se
2: sustenta? Conveniência, amor e sexualidade e a função psicológica que cada um exerce na vida do outro. Um é melhor que o outro? Não. Só que um é uma base da sua tenda e outro não, e em alguns momentos isso se modifica. Então, eu acho assim, a gente pode fazer vários julgamentos sobre isso, né? Que ela é insegura, que ela é isso, que ela é aquilo, só que eu não sei quem é essa moça. Eu não sei o quanto que a relação com a Carla, para ela, tinha também um aspecto de conveniência muito importante, que para ela era difícil abrir mão. Qual, o que, que tem dessa
0: conveniência aqui? Tanta gente vê de uma maneira negativa e ela não é necessariamente assim. Por exemplo, assim. quando
2: você... Fica muito mais claro, fica mais fácil a gente ver quando a gente tem filho no casamento, né? Quando a pessoa vai say, ah, eu não me separo por causa dos meus filhos. Porque os meus filhos são pequenos. Eu, com 30 anos ou 20 e pouco, eu até podia... Achar que eu podia entoar esse mantra. Hoje eu não entoa nem a pau. Eu tenho um filho de 10 anos e eu entendo que uma separação pode fazer bastante buraco na vida de uma criança. Eu, eu fui filha de pais separados. Estou aqui, tive a minha vida, foi ótimo, tá tudo bem. Eu acho que você viver um inferno de um casamento, um casamento ruim, né, com desrespeito e tal, só por causa da conveniência, eu acho que é, é pior. É Mas pior aí pra não todo é conveniente. Mundo. Porque aí também nem é Perdeu conveniente. O
0: a... que, que é conveniência? facilidade. Tudo é conveniente
2: é conveniente de você deixar seu filho você vai viajar e deixar seu filho com a mãe ou com o pai, tá tudo bem, que você sabe que vai ser bem cuidado, a casa que vocês construíram a grana que vocês dividiram tudo isso é conveniência, os amigos que vocês têm toda e qualquer relação cria-se conveniência, toda de amigos, de família, todas as relações são conveniência até o século XIX, os casamentos eram feitos por conveniência. Depois que a gente instaurou o amor romântico, então a gente tem que casar para ser feliz, amar e desejar alguém, a conveniência virou quase que um pecado mortal você falar que tem conveniência. coisa mas, é mas, é. mas eu
1: não acho que é um problema isso. O problema é, A questão é, se para você a conveniência vale, então ela vale. Que Sim. é a mesma coisa do, de um trabalho, por exemplo. Ah, Eu estou nesse trabalho... Esse, eu tô aqui porque o salário me é conveniente, uhum. aí eu vou fazer um trabalho mal feito porque eu não gosto do meu trabalho que é exatamente esse exemplo, é assim, não, peraí sempre falei isso, se ele não é conveniente para você, você sempre pode sair mas enquanto você tá aqui, você trabalha bem porque você é conveniente o trabalho, então, mas você ela... tá aqui. Ah, então é isso, é tava conveniente, mas ela não tem essa troca com a pessoa. Não, mas ela, ela fica ela... segurando, é, não caga e não desocupa a moita, sabe? Eu não invisto nesse relacionamento, eu não uhum. sou inteira nesse uhum. relacionamento, eu não me dou nesse uhum. relacionamento, porque ele não é o que eu quero, ele é só o step Sim, tipo, enquanto eu não quero ir pra outro lugar. Isso eu acho que é usar as pessoas. Isso eu concordo. Isso eu acho foda.
2: Eu concordo, eu mas acho eu foda. não sei se é o caso dela, eu
1: não sei o mas quanto. Mas é o que ela fala, eu sabia que eu não queria mais não, ela, ela, mas não eu queria. esperava... Não é a Carla, eu tô falando então. dela em relação à Carla, da Mariana em relação à Carla. Eu sabia que não era ela mais que eu queria, eu queria a Silvana, mas enquanto eu não tivesse a garantia que a Silvana ia ficar comigo, aí eu vou ficando com ela.
2: Então, eu acho que
1: isso não é honesto, entende? Eu isso... eu
2: acho que pode não ser honesto mesmo, Ju, eu concordo com você, eu acho que isso pode não ser honesto, mas eu acho que isso pode ser um dilema. E eu não acho, e existem determinados dilemas que são muito difíceis da gente viver e ter... Então, assim, o que eu tô dizendo é, você viver uma relação só por conveniência, onde o outro não está sabendo de uma parte, eu isso, acho bem é complicado. Aí, é eu acho é bem aí. complicado. Porém, eu entendo o dilema. Eu entendo o dilema. Muito. Porque no meu consultório esse dilema é o tempo todo. São pessoas que se apaixonam às vezes por outra pessoa. Estão lá, tem marido, tem esposa, tem filhos, vive uma vida legal e estão completamente apaixonados. E eles vão então, fazer o quê? Então banca, mano. Banco banca o quê? Banca o Ou quê? você
1: banca o seu paixão ou você banca a sua conveniência. Difícil. Banca. O que você quiser da sua vida, você banca. Eu sei disso, mim mas é eu isso. não acho tão
2: fácil. Eu não eu... sei se é porque eu vivo isso muito no meu consultório, de pessoas que estão apaixonadas por outras e que estão sendo infiéis assim, porque não conseguem conter e aí é muito difícil você abrir porque é assim, né? A gente quer tudo.
1: É, e isso então, é um problema. É isso, é isso a que gente quer
2: tanto a segurança Exato. do relacionamento conjugal, quanto a novidade e o, o desafio do relacionamento novo. Mas você
0: não acha que, às vezes, você tá vendo se aquilo é realmente... Porque eu acho que tem um tempo transitório nisso, até uhum. para tomar uma atitude, Sim, né? Sim, claro, claro. Você tá entendendo se realmente aquilo ali que você tá vivendo, você só tá doido que acabe <risos> para você voltar Pro seu lar, pro seu isso, seguro, pro Porto isso. Seguro. Você vira o tempo todo, você pode virar para você mesmo e falar: vai acabar, vai acabar. A pessoa vai embora. Vai, vai terminar. Não, eu não vou abrir mão de tudo que eu construí, isso porque mesmo. eu tô sentindo uma coisa que pode durar 30 segundos. E não, e outra? Ou o contrário. Deixa eu só viver isso aqui um pouquinho. Eu, eu tenho direito de viver eu... isso aqui só um pouquinho? Eu me
2: lembro de uma, uma moça. Que ela chega também, nunca foi infiel ao parceiro, nada. Tinha um relacionamento super bonito, uma, uma construção familiar, ótima. E essa mulher, ela, ela, era, da moral. ela era muito apaixonante. Sabe, uma pessoa super divertida, alegre. Ela era, assim, aquelas pessoas que contagiam. E, de repente, aos 40 anos, ela se depara com uma paixão. Ela se apaixona por um cara do trabalho, assim, do além. E aí, ela chegava no consultório, gente, mas era muito interessante. Porque ela, ela não conseguia ter culpa. Então, ela tinha um problema moral. Ela tinha. Porque ela foi, ela foi a terapia pra isso. Ela falou, eu tenho um problema moral. Que é o fato de eu estar sendo infiel a um parceiro. Não, eu sei que eu tô errada. É um problema moral. Eu tô aqui pra... Só que eu vou dizer uma coisa. Ela dizia, eu vou dizer uma coisa. Deus é tão bom comigo. Que além de eu ter um marido maravilhoso, me mandou um amante divertidíssimo. Cara, e ela, e ela falava aquilo com toda a alegria e energia... Que o resgate daquele apaixonamento tinha feito na vida dela, porque é isso às vezes o resgate que uma pessoa te provoca no desejo inicial, você, você resgata uma coisa de se sentir vivo, e é um negócio tão poderoso e tão foda que é tão difícil, e ao mesmo tempo você tem, você imagina, você tem 40 anos a sua vida, o seu trabalho, a sua família, tudo isso construído e, de repente, você se resgata ali naquele namoramento, naquela paixão que você, assim, é difícil você enlouquecer e dizer assim tá bom, vou largar todo mundo e vou embora, né? Porque você não tem 20 anos, tem 40 você sabe que não dá pra largar todo mundo indo embora assim, louca. É
0: quase como se você estivesse assistindo um filme de uma outra pessoa, é. mas a atriz principal é você.
2: E aí, quando ela falava assim, gente, juro por Deus, a minha vontade era dizer assim, é vive isso mesmo, gata. <risos> eu falei, aí, é isso aí, você tá tão feliz. Porque, meu, a felicidade dela era uma alegria. Era uma alegria tão profunda naquela mulher que eu falava assim. E, e olha, e sabe o que aconteceu? Eu vou contar. Bom, dilema posto. Ela vivia o dilema pela moral, porque ela não achava legal o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ela só era feliz. Então Passava o fim de semana com a família, era uma delícia, o marido, tudo.
0: Coração <risos> e cabeça
2: do Só brigando. que chegou... E, e o marido, que mais me achou... Olha, eu, eu tirei o chapéu para esse cara. Ele sabia, ele sabia, mas ele nunca falou. Ele percebeu que a mulher estava diferente. E ele, sabe o que, que ele fez? Uma
0: tá morta, de repente, essa alegria toda. Ele
2: resolveu toda. esperar. Tirei o chá, porque assim, eu nunca conversei com esse cara, ele nunca tocou nesse assunto com ela. Mas por todos os passos que ele dava, ele sabia, ele esperou esperar. Ele esperou passar. E passou. Mas tem muita mulher que fez isso.
1: Na, é. na geração Te das eu... nossas
2: mães, muita é, mas Algumas sociedade com muito machista, sofrimento um cara esperar... e outras com sabedoria. Cara, o cara foi demais. E eles não tinham um casamento ruim. Não era um negócio que apareceu gente mandando WhatsApp, que nem essas histórias uhum. que a gente contou. Não, era um negócio vivido na clandestinidade. Quando ela estava com o marido, ela estava com o marido feliz ali. Oi, minha família é o máximo. Aí depois ela, ai, meu amante é demais. <risos> eu falava, gente É uma gripe, céu. a gripe passou. Gente do céu, foi, foi muito curiosa. Essa história me lembra com muito carinho, já faz muitos anos isso.
0: Vamos ouvir a história da Cássia? Meu nome é Cássia, eu tenho 27 anos e já estive num relacionamento longo que migrou para um relacionamento aberto e depois para uma traição. Eu namorava o Silas há quatro anos e meio, quando resolvemos abrir o relacionamento. O nosso namoro estava tão bem, tão sólido, que a gente resolveu abrir. Sempre tive um posicionamento, pelo menos teórico, de liberdade nos relacionamentos. Na minha cabeça, a gente ia ficar junto para sempre. Então, não faria sentido um relacionamento fechado a vida toda. Alguma hora, eu mesma ia querer beijar bocas diferentes e transar com outros corpos. Ele também ia querer e eu jamais me sentiria bem fazendo isso escondida, traindo a confiança de quem eu mais amava. Desde o início do namoro, a gente conversava sobre abrir o um relacionamento, mas só aconteceu depois de quatro anos juntos. Nós criamos duas regras, não ficaríamos com conhecidos e o relacionamento só seria aberto fisicamente, emocionalmente não. Eu não me importava dele ficar transar com outras pessoas, desde que não criasse laços afetivos com elas. Durante um ano e três meses, nada havia mudado na nossa relação. Lembro de ter ficado uma única vez com outra pessoa e eu não senti muita vontade. Eu acredito que o Silas também não tinha ficado com muitas pessoas nesse período. Porém, quando ele ficou desempregado, com muito tempo sobrando, as coisas mudaram. O Silas começou a frequentar várias festas e bares durante a semana e a gente passava o final de semana sempre juntos. Para mim, estava tudo certo. Não me incomodava nem um pouco as baladas que ele frequentava sem mim. Até que, em um final de semana... Quando estávamos na cidade natal da família dele para um aniversário, o Silas me contou que não aguentava mais, que precisava me contar que ele estava ficando com uma outra garota há um mês. Fiquei um pouco chateada, mas o que me magoou de verdade foi o fato dele se encontrarem em bares e na casa dela. Enquanto eles saíam de casalzinho, o Silas mentia para mim dizendo que estava saindo com amigos. Até hoje, essa é uma das partes que mais me dói. Ele ativamente mentiu para mim durante um mês. Não foi omissão, foi mentira na cara dura mesmo. Isso foi traição para mim, das mais graves. O Silas justificou dizendo que a gente não conversava sobre com quem ficava, mas isso era uma convenção, nunca foi uma regra. Obviamente que as conversas teriam que começar numa situação assim. Em vez de mentir, ele devia ter me contado. Perdoei tudo no mesmo fim de semana e concordamos de conversar mais, mas as coisas não tinham ficado bem entre nós dois. Durante a semana seguinte, falamos sobre isso de novo e eu tentei combinar com ele mais claramente as coisas. Eu disse que não ia aceitar que ele mantivesse um relacionamento emocional com a garota, apenas casual, mas o Silas não entendia a diferença. Ou melhor, ele já estava gostando dela, mas tentava esconder o sentimento de mim para que não precisasse terminar o relacionamento extra. Passei maus bocados nesses dois meses seguintes. Mesmo assim, fui ultra compreensiva e empática, bem o estilo Mamilos, enquanto ele mentia para mim descaradamente. Num dia de desespero, eu disse para o Silas que queria conhecer a garota por quem ele estava envolvido. Mas nem isso ele aceitou. Estávamos vivendo uma relação atriz. No dia do nosso aniversário de seis anos de namoro, cheguei ao meu limite e disse que não conseguia mais manter uma relação onde ele tinha uma segunda namorada. A gente não combinou isso e, nesse dia, no dia do nosso aniversário de namoro, o Silas terminou comigo. Depois de uma noite horrível, ele voltou atrás, mas não por muito tempo. O Silas terminou e voltou comigo três vezes na semana seguinte, até que eu disse que não aguentava mais e terminei tudo de uma vez. Não sei ao certo se ele mantém o um relacionamento com a garota ainda. Sei que ele estava extremamente confuso e, por mais que o Silo seja uma pessoa boa, a confusão de sentimentos dele causou um profundo sofrimento em mim. Meu maior arrependimento foi fazer tudo para ser a namorada ideal, sem defeitos, hipercompreensiva e, no caminho, ter passado por cima dos meus sentimentos e dos meus limites. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que nunca mais vou me desrespeitar dessa forma. Pouco tempo depois, eu fiz uma viagem para esfriar a cabeça, entrei no mar, lavei a alma, me livrei dos pesos que sentia. Então, nessa mesma viagem, eu conheci meu atual namorado. Foi uma paixão avassaladora que só me permiti sentir por estar totalmente livre. Nos damos incrivelmente bem, nos divertimos muito, atualmente moramos juntos e planejamos adotar um pet. Eu acredito que as coisas ruins... São ensinamentos e servem para abrir espaço para coisas maravilhosas. E aí, Ana? O então, que você acha dessa namorada perfeita, var... <risos> sem
2: defeitos, diva, sensata? Eu acho que tem várias pontuações. Primeiro, toda vez que a gente abre possibilidades de relacionamentos abertos ou de terceiros a gente corre o risco dessa, de respingar na relação, né, na primeira relação. Então, essa é a primeira questão que eu queria dizer. Mas se não abrir, corre esse risco também. Exato. Se não abrir, corre esse risco, mas você sabe que eu já, eu já vi várias pessoas, assim, que evitam mesmo, que elas creem na monogamia. Eu não tô falando de pessoas que acham que a monogamia é que simplesmente adotam a monogamia como uma imposição cultural, religiosa. Eu tô falando de pessoas que acreditam que o melhor a fazer é viver monogâmico e não ficar sassaricando e nem, e nem ai não, nem casa de swing, porque isso pode dar merda, sabe, assim, que pessoas que, não, pra, que evitar risco, pra evitar risco né? evitar risco e que acreditam Vamos diminuir naquilo as né? e vão embora, porque essa é nossa, esse é meu Sou projeto, acho bonito isso eu acho bonito quando a pessoa tem essa, isso como uma proposta, sabe, clara de vida mesmo, eu acho muito legal mas se,
1: se dá
0: pra você, né, ah, claro, que é isso se, se tem dá pra, pra você. gente, pode dar eu por um vou, tempo pode ser que dê por 5 anos molar isso, isso. no
2: altar do é. amor não precisa não ser não é pra isso. sempre às vezes com 10 anos você revê e Falando é, não é. mais pra mim. Então, aí eu acho que tem uma outra coisa que a gente já falou lá no primeiro caso, que a diferença de a gente não taxar a traição ou o traidor como uma pessoa mau caráter. Ela mesmo diz, né? O Silas não era um mau caráter, né? Ele era um cara bom, de boa índole. Mas ele se confundiu, e ele se confundiu e se perdeu. Mas é, pra
1: mim, tem coisas diferentes, e eu acho que é por isso que a gente colocou nessa sequência as histórias. Tem gente que é mau caráter, tem, tem gente que não se importa com os sentimentos dos isso. outros, e tem vezes que a vida fica mais complicada do que a gente dá conta. Que eu acho que é bem, a... é, é bem que essa situação, acontece... acontece... né? E a... eu acho que assim, tem essa leitura, tipo, eu acho que a complexidade vem dos dois lados, não vem só do lado dele, vem do lado dela, tipo, isso. ela fala pra ele sinais complicados que é, não, vamos, mas na verdade não era um vamos, é. e ele fala então tá, então tá tudo bem, e aí não tava tudo bem, e aí de repente ele fala, não, mas é só sexo, não é envolvimento, e não tem essa linha tão tracejada que na areia, é, é que impossível é, isso, Que entendeu? são as, as
2: inquietações de quem tem relacionamento aberto ou poliamor. São essas inquietações, né? essas regras que vão surgindo, né? Ai, como é que a gente vai dar conta? Não vai dar conta? E aí, uhum. o que, que é isso? O que, que não é? Vamos ou não vamos? Então, porque a gente está aprendendo, né? As pessoas vão aprendendo a lidar com terceiros, o desejo do outro e tal. Mas tem uma outra coisa que eu queria dizer, que eu não sei se vai aparecer em outras histórias, mas não sei se é especificamente dessa história, mas às vezes a infidelidade. Porque chama atenção, né? Ele podia ter dito para ela, olha, no começo, ele podia ter dito, eu tô saindo com outra pessoa. Porque ela, eles tinham essa possibilidade, já tinham falado sobre isso. Por que, que ele não disse? e aí me dá uma sensação às vezes que a infidelidade, ela funciona quase como uma transgressão e uma manutenção da sua autonomia, é assim, é aquele lugar é para aquele lugar que eu fujo e que eu recorro, que só eu sei, que só eu lido com aquilo sabe, que ninguém, mas eu não tenho que dar conta disso para ninguém, então é interessante que algumas pessoas pegam essas histórias de infidelidade e usam como se fosse um lugar que é só meu e que eu não tenho que dividir com o parceiro eu não quero fazer julgamento nenhum moral sobre isso, mas só mostrar que às vezes a gente mente ou não conta, nem é porque o meu parceiro não vai dar conta, ou ele é capaz ou minha parceira é capaz da gente conversar sobre isso, né? E não virar um escândalo, uma coisa doida de todo mundo se matando. É porque eu quero manter isso como uma coisa só minha. Quase uma, uma, uma criança travessa. É quase. É, meu universo particular. Meu universo particular onde o outro não me domina. Tô, também não sei se tem um, tinha um pouco isso no caso dele, mas eu me lembrei um pouco também desse contexto.
1: Sabe o que, que eu acho, Ana? Você fala, ah, sem julgamento moral, eu não sou capaz mesmo. A, a inabilidade de não fazer julgamento moral nesses casos em que não há um, uma preocupação com o outro, não há uma honestidade, não há... O que eu consigo ter empatia começa a partir desse caso. Nesse caso, pra mim, é tão humano, demasiadamente humano, que a gente é confuso, que a gente se perde, que a gente queria uma coisa e no meio do caminho quis outra e eu não tive essa intenção uhum. e eu não tive... Eu, literalmente, fui levado na marola e eu te disse uma coisa, eu fiz outra coisa. E aí, é diferente de, é, entre aspas, passar pano. Não é dizer que tá certo, mas é, a pessoa mesmo fala Puta, me perdi nessa curva. Uhum, Essa, claro, tava errado. Claro. E aí, assim, eu me encontro nessa... Poderia acontecer comigo. poderia E aí é que eu, eu consigo encontrar a empatia. Quando eu falo, puta, é assim mesmo, né? A gente planeja uma coisa, mas aí a gente fala, não, então combinou aqui? Tá combinadinho? Vai ser assim? E aí não foi. Não foi porque eu deixei é. de querer. Não é porque eu te desrespeito, não é porque eu te quero mesmo não sabe porque puta cara, me perdi nessa curva consigo entender isso, consigo não julgar todos os outros que teve antes, não consigo
0: né? eu, tava, é. eu tava relembrando um caso que eu tava contando aqui de uma amiga muito próxima, na verdade eu era bem jovem, ela tinha na época a idade que eu tenho hoje, e ela muito apaixonada e o marido muito apaixonado e os dois viviam muito um pelo outro até ele ganhar uma bolsa de estudos em outro país e ele foi pra esse outro país e ela mandava ajuda de custo pra ele todo mês, pra ele se manter lá e fazer essa bolsa de estudo ela trabalhava numa posição de poder na empresa comandava um monte de homem era linda, muito respeitada e conversava com aquele homem todo dia e tava levando aquela vida e aquele homem estudando, ela falava muito disso, o quanto ela sentia orgulho dele até que uma amiga dela foi passear no país e por coincidência viu o marido dela com outra mulher na rua e ela volta pro Brasil e conta para ela, e essa mulher me pega um avião e vai lá, e bate na porta, e a hora que abre ele estava lá vivendo com outra mulher. Estudava com ele, essa mulher, e com um mês e meio de curso, eles se apaixonaram e foram morar juntos. E ela separou do marido, mas ele ainda não tinha separado dela. Uhum. Então ela fez, ela falou um absurdo, olha o que você fez. Né? Ele falou, eu não tinha coragem de te uhum. contar. Ela, mas eu tava mandando dinheiro e você usou o meu dinheiro. Ele, não, eu guardei, tá tudo aqui. Mas se eu não aceitasse o dinheiro que você mandou, eu teria que contar por que eu não tô aceitando e eu não consegui. Aí ela, você é um covarde, ele sou mesmo. é
2: isso, aí, sou mesmo.
0: Eu não tive coragem de contar. É eu não mesmo. tive. Ela falava isso chorando, assim. Que ele tava aliviado dela ter descoberto. Uhum. Porque na covardia dele, ele terceirizou isso mesmo e a vida resolveu para ele. É. Então, ele se apaixonou e depois ele casou e ele teve filho com essa mulher. E até onde eu sei, e tive notícia, ele tava com ela até hoje. Então, eu lembro dela voltar e sofrer muito. Ela chorava e todo mundo na empresa fazia de tudo pra ela ficar melhor, pra ela ficar bem. Todo mundo gostava muito dela, mas ela viveu um luto desse amor num nível que eu acho que eu nunca mais vi na minha vida. Porque
2: ele simplesmente se apaixonou pra outra mulher e foi embora. Eu sou, eu sou bastante empática com os covardes, muito. Porque, <risos> de fato, eu vejo a dor dos covardes, os dilemas. Tenho mais dificuldade de ser empática com essas pessoas que são infiéis, que têm infidelidade como um valor só pra si mesmo. Uhum. Então, eu sou infiel, Exato. eu sou infiel mesmo. Sempre fui. Então, a pessoa, né, eu sempre fui, porque eu acho que a variação sexual faz parte e tal. E aí, quando eu, às vezes, eu digo assim, tá, então por que que você, aí a mulher descobre, aí aquele chororô, não sei o quê, mas continua sendo. Por que, que você não fala pra sua mulher, então, precisa uhum. abrir a relação? Fala isso, cara, Sim. que de repente ela também quer é. ah, não, né, ah, ela não. não. Aí, é aí eu, falei, eu tenho banca, mais dificuldade. Banca os um seus
0: pouco. desejos, banca as suas escolhas, banca... Mas e o covarde? É?
2: Por que empatia com o covarde? Por causa da dificuldade. Eu acho que, da dificuldade mesmo que é assumir determinadas coisas. Eu acho que a gente se desenvolve como ser humano e as pessoas precisam também, e elas têm um caminho, elas têm um tempo também para amadurecer, né? E tem covardes que têm um tempo para amadurecer. Então lá na terapia, por, por isso que eu, mas eu tenho empatia por essa pessoa que tá ali procurando ajuda, uhum. né, para poder lidar com essa sua covardia. Né, e está sofrendo com a sua covardia. Eu acho que eu tenho empatia por esse público, por essas pessoas que elas estão literalmente sofrendo porque são covardes e estão ali pedindo ajuda, né, para se assim, empoderarem, se encorajarem para tomarem decisões e escolhas na vida. E eu sei o quanto ser não ser covarde também tem a ver com a sua própria história de vida, com a sua personalidade, com o seu momento de vida, né?
0: Eu acho que a gente trabalhar as pessoas para assumirem as coisas, mesmo quando elas têm falhas morais, eu acho que a gente precisa começar isso desde pequeno, sabe? De virar e falar pois assim. É, eu as pessoas também. erram. Eu costumo falar isso muito com a minha filha. As pessoas erram. Eu erro. Todo mundo uhum. erra. Assume seus B.O. É é
2: Fala, eu isso, fiz isso, errado. Isso. Olha só
0: que droga. Fui eu mesma que é quebrei isso. 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 Então, que droga. Assume Mas eu acho que a gente precisa até para incentivar as crianças a assumirem os Total. erros,
2: a trabalhar com um sistema menos punitivista. Que é aquilo que a gente estava conversando outro dia. Essa história de você, que você ser criado numa educação binária do certo e errado, pode ou não pode... Em que você tem que manipular para você não ser punido, porque é certo ou errado, é muito difícil. Você não cria pessoas que não são covardes, corajosas, uhum. né? Porque elas vão fazer o quê? Elas vão manipular para esconder a parte que. para não ser punida. Isso. Então é por isso que eu consigo entender também. E a, e a nossa população é ainda assim, muito assim, né? Você muito,
0: vê, é né? muito. Você fez isso, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você vai perder. Você vai ser. Então, você vai ser. Você para o inferno, você vai ser para o inferno,
2: você vai pro inferno.
1: Vamos para a história do Renato. Bora. Eu estava num dia comum de trabalho quando na minha caixa de entrada pipocou um e-mail de fonte anônima. Sua esposa está te traindo e eu tenho provas. A Ângela te trai com várias pessoas e aqui está o nome de uma delas. Fiquei sem chão. Eu não estava entendendo nada, apesar de ter entendido tudo. Tive que me esconder na máscara da performance profissional. Busquei abrigo num projeto que eu tinha que entregar naquele dia e cumpri o expediente. Cheguei em casa e mostrei o e-mail para Ângela, minha esposa. Ela parecia segura e certeira ao dizer. Já sei quem mandou esse e-mail, fica tranquilo. Foram eles. Eles agora querem me prejudicar atacando você. Eles se tratava de um casal de amigos que morava em outro país e era parceiro ocasional de trabalho da minha mulher. Ela tinha brigado com eles e aparentemente a briga tinha sido feia. A Ângela já tinha me mostrado alguns e-mails raivosos deles com algumas ameaças. Eram amigos queridos, apesar de distantes. Minha mulher queria fazer de tudo para retomar a amizade com eles e me convenceu de que o e-mail que eu tinha recebido era só mais uma das ameaças deles e que ela resolveria tudo. Não toquei mais no assunto e um ano se passou. Estávamos viajando de férias e fomos visitar a mãe dela no litoral. Passamos uma semana inteira numa praia maravilhosa, curtindo juntos. Um dia, ela me chamou para caminhar na praia. Andamos, andamos, até que ela parou num lugar afastado, mais reservado e disse que a gente precisava conversar. Não sei porquê, mas naquela hora o meu coração começou a bater no peito como se fosse uma bomba. E só me vinha na lembrança aquele meio anônimo. A Ângela ficou quase meia hora sem conseguir falar nada, só chorando. Eu estava angustiado e atônito. Eu não conseguia falar nada também. Quando ela parou de chorar, foi mais meia hora de autoflagelação. Ela dizia que era uma pessoa do mal, dizia que era uma megera, que não merecia nem estar tá viva. Restou um monte de auto Nessa hora, eu só conseguia dizer que amava ela, que ela podia dizer e ser o que achava que fosse, mas que ela também era uma mulher incrível, forte, que eu admirava. Enfim, ela reuniu forças e me contou. Eu te traí, Renato. Eu te traí, meu amor. Apesar de sentir lá no fundo que era exatamente isso que ela ia me contar, ouvir aquilo da boca dela em alto e bom som me derrubou. Era como se uma parte de mim tivesse tido uma parada cardíaca e eu precisasse reanimar. Mas eu não tinha forças. A única coisa que eu consegui fazer na hora foi, com frieza, fazer perguntas logísticas. Quantas vezes? Três. Três vezes com a mesma pessoa? Não. Com três pessoas diferentes. Que pessoas? Fulano, Cicrano e Beltrano. O fulano? Sim, o fulano. Por isso o e-mail? Sim. Mas ele não é gay? Não é casado com o nosso amigo? Sim, mas eu te traí com ele também. Enfim, a Ângela satisfez toda a minha curiosidade sobre os quens, os quandos e os comos. Enquanto eu ia ouvindo os detalhes das traições, o meu cérebro ia deletando as memórias incríveis que eu tinha com ela. Ao mesmo tempo, lá estava a Ângela. Minha esposa é linda, minha família, meu porto seguro, numa praia maravilhosa, e eu ainda sentia muito amor. Estranhamente, parecia que eu a amava um pouco mais. Ao mesmo tempo, passei a sentir uma decepção lancinante. Também senti uma raiva enorme. Ela teve o ano todo para me contar. Podia ter me contado em casa, num lugar seguro. Mas ela estava me contando ali, na praia, numa viagem de férias, na casa da minha sogra. Imagina só, depois de saber tudo, de estar tá sem chão, em alguns minutos eu tinha que enfrentar um almoço de família com a mãe dela. Mãe, padrasto, irmã, sobrinha. Comecei a achar que não ia dar conta. Com o meu mundo desmoronando, ainda consegui fazer uma última pergunta para ela. Bem corajosa essa pergunta. O que você quer agora? Ela respondeu que me amava e queria tentar de tudo para a gente dar certo de novo, para a gente ficar junto e continuar o nosso casamento. Senti sinceridade. Pensei, ok, para esse tipo de intenção eu tenho força e energia para tentar. Segurei a mão dela e caminhamos pela praia uns dois quilômetros em direção à casa da mãe dela, em total silêncio, de mãos dadas, areia e água do mar. Performei maravilhosamente bem no almoço de família, mas à noite... Ao dormir e dividir a mesma cama, não consegui deixar a Ângela deitar a cabeça no meu peito, que era o jeito que ela gostava de dormir. Meu corpo parecia querer expulsá-la de perto e, ao mesmo tempo, queria cuidar dela, porque claramente ela também estava destruída. No dia seguinte, saímos para outro lugar privado e resolvemos repactuar o nosso casamento. Sabe essas coisas que todo casal deveria fazer de tempos em tempos, mas não faz? conversar sobre o que significa o casamento para cada um, quais são as premissas essenciais, o que cada um espera daquilo e que pode ser bem diferente da tradição social? <risos> Bom, repactuamos, ressignificamos o que era casamento para cada um e fizemos alguns poucos acordos. Lembro de ter anotado umas três frases do nosso pacto. E dali, a partir daquele novo pacto, decidimos tentar reconstruir nosso casamento em cima desses acordos. Eu sempre ficava imaginando como iria me sentir se um dia eu fosse traída. Sabe como eu me senti? Duas coisas me vinham à cabeça conforme a Ângela contava mais e mais abertamente o que estava se passando com ela. A primeira coisa que eu senti foi uma espécie de desesperança, como se o mundo tivesse ficado menos alegre e menos colorido, uma coisa mais cinza. Mas, ao mesmo tempo, mais real. Eu, estranhamente, sentia que agora estava melhor, mais real, e eu preferia habitar o mundo real, abrir mão da fantasia. A segunda coisa que eu senti foi uma corresponsabilidade por tudo que tinha acontecido. Por causa do meu trabalho, estudo muito as relações humanas e seus significados. Conforme ela ia me contando sobre o que estava vivendo e sentindo nos últimos anos, ficava mais claro para mim que a traição tinha sido uma das consequências de algo mais profundo que acontecia entre o casal. Não era um erro ou problema dela e nem meu, mas dos dois, do encontro dos dois, da relação. Algo havia se quebrado em nossa conexão. Ela buscou um caminho, a traição. Eu busquei outro. A diferença era que meu caminho era socialmente aceito. Voltamos das férias, cada um fez terapia individual. Foram dois anos incríveis, de muito aprendizado e clareza. Mas a cada dia que passava, nosso casamento ia morrendo e uma nova e bonita amizade ia nascendo. Percebemos que conforme formos crescendo e nos transformando, nossa conexão como casal era baseada em algumas crenças ou princípios que já não faziam sentido para nós dois. Um belo dia, resolvemos assumir esse novo status da relação, de casados para amigos. Foi um dia à noite em casa... Depois de um dia tenso e isolado de reflexão vivido pelos dois, estávamos no sofá, ela deitada no meu colo, eu fazendo cafuné. Ela disse que acabou. Eu disse que tudo bem. Acabou mesmo. E foi assim que nos separamos. Na semana seguinte, nos reunimos para contar para os amigos mais próximos no jantar. Depois, contamos juntos para os nossos pais. E aí, veio a papelada do divórcio. E, principalmente, a sensação corporal e de alma que eu me sentia pronto para seguir em frente. E ela também. Hoje, nós dois encontramos novos parceiros de vida. E apesar de vivermos em países diferentes, já nos encontramos algumas vezes com nossas novas famílias juntos dos mesmos amigos. Valeu a pena, com muita garra, sustentar o espaço de diálogo e respeito.
2: Cara, que história linda! Gente!
1: Linda, aí, linda, 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 linda.
2: E aí, assim, eu vou, eu vou reproduzir uma... Frase, acho que se não me engano é do Gaudêncio, acho, que ele dizia o seguinte, o autoconhecimento é libertador, mas sempre uma má notícia. <risos> e aí, no, no, nesse caso, eu colocaria o conhecimento, né? Que coisa linda essa história, né? Transformar a humanidade da Ângela e dele num reforço de intimidade dessa relação, mesmo eles não tendo terminado juntos, no sentido do, do relacionamento conjugal. Você sabe que as pesquisas mostram que a insatisfação conjugal ela é um dos motivadores para a infidelidade conjugal. Eu acho curioso, né? Porque eu acho que desde que você, quando você se casa ou se relaciona num, numa relação de compromisso e de coabitação, inclusive, a insatisfação conjugal ela já vem no pacote. As pessoas já <risos> deviam saber, né? Tanto que eu acho que é, porque isso é inerente. Resta saber se nós vamos dar conta da insatisfação. Né? Resta saber se as contingências sociais que a gente vive, as nossas, a nossa vida, vai dar conta dessa insatisfação. O quanto que a gente vai conseguir transformar essa insatisfação em novos contratos no mesmo casamento, na mesma conjugalidade? Às vezes não rola, às vezes só o amor não é suficiente. E isso quando ele fala, né, por isso que eu, eu abri a minha fala falando desta frase quando ele fala, putz, alguma coisa se quebrou, mas ao mesmo tempo eu me senti muito íntimo, é, né, quer dizer, bonito. é porque ele foi ali
0: na humanidade aquele espaço que era só dela na história anterior, agora ela dividiu com ele aqui, não era mais a, a, a levada, a travessa foram três pessoas diferentes, uma era gay, então assim, quando ela vem contando um pouco da angústia dela, ele é capaz de abraçar essa angústia e entender que ele tinha se desconectado, ela buscou traição Ele buscou outra coisa, é. um caminho socialmente aceito Eu acho isso muito potente Lindo. Porque a gente tá falando de traição Muito sexual, mas as pessoas Se desconectam por outros motivos, sabe É uma pessoa que faz uma dívida e não conta isso. É uma pessoa que aceita Uma proposta de trabalho que vai mudar A, a história da família inteira Mas não comunica não se preocupa com isso. É uma pessoa que simplesmente se recusa a se relacionar com a família do parceiro. É isso aí. Então, tem várias coisas. Que te vai... abandona
1: Eu acho que o mais comum, o terrivelmente comum, o cara não está na relação. Uhum. Ele pode não ser infiel Mas ele não está lá, uhum. ele não dá atenção Ele não dá afeto, ele não escuta Ele não acompanha, ele, ele não, não participa Ele não conversa é. Mas fica muito surpreso quando a mulher trai E aí, o que eu acho, assim, uma coisa Eu vou precisar sair, gente Mas antes disso, eu queria deixar essa pergunta para Ana assim, Eu fico muito incomodada Quando em ficção, por exemplo A gente vê a galera Largar a carta da traição Como se ela fosse a carta definitiva Sabe? Por uhum. exemplo, a gente tem um relacionamento um relacionamento complexo de dividir casa de muitos uhum. anos, uma história muito enorme. E aí a gente tá nessa partilha que uhum. acaba sendo um cabo de guerra, de a culpa é de quem que ah, tá ruim. Uhum. É, e aí eu jogo essa carta e essa é a eu... carta indiscutível. Se você me trai então você perdeu. Você é o errado. Eu automaticamente sou a Madre Teresa Automaticamente eu sou a certa. É. E você, porque você traiu, você perdeu tudo. O jogo zerou, entendeu? Todos os pontos estão do meu lado e você tem zero é, pontos. A gente
2: chama isso de indenização. Gente, por favor, né? A gente chama isso de indenização, né? A pessoa aproveita essa história da infidelidade pra pedir indenização da relação como um todo. Então, agora você vai virar meu escravo e qualquer coisa eu vou meter na sua cara que você me traiu em 1920 e nós estamos em 2019. Então, essa indenização, ela faz, até faz parte do processo de recuperação pós-infidelidade. A gente passa por isso, só que tem uma hora que você tem que parar com isso. Desde, você tem que escolher ou perdoar o outro ou se vingar. Mas
0: é, eu entendo muito do que a Gil tá falando, que às vezes a gente tem tantas traições e a gente tá tornando a relação tão ruim, mas eu o outro trai e automaticamente tudo que você fez de ruim é Não, apagado. Não, acabou, apagou,
2: exatamente. Apagou, é, é, porque você é,
0: traiu e eu acho que é. isso é muito na nossa criação judaico-cristã, onde colocou sexo, perdeu a moral, perdeu o amigo.
1: Quando eu tava na igreja, né, na igreja adventista, o único motivo justificado para divórcio que você pode casar de novo na igreja, porque é um divórcio aceitado, legalmente, a brecha na lei, é traição então assim, Sexual. a violência a violência não é você ser um mau marido não é, é. Tem, assim, é. Os, todos os milhares de motivos que a gente tem pra acabar um casamento, não é é só a traição, e aí assim diante da complexidade de uma vida a dois, é isso que eu falo, cara, você tem ter uma foda fora do casamento é muito menos grave para mim pro que eu vivo. Eu espero muito mais do merigo do que fidelidade. Eu Aham. espero lealdade, eu claro. espero que ele esteja lá, que ele esteja de corpo, mente alma comigo, para mim, nos meus momentos bons, nos ruins,
2: 100%, entendeu? Agora as, as pessoas são pequenas, né? Porque por exemplo, assim, e fora os casos em que a pessoa já foi infiel, só que quando que o só que o parceiro não sabe. E aí quando o parceiro é infiel, pronto, aí vira, você está estragando a nossa vida. Minha meu filho, tu já foi infiel. Que da porra é essa? Que, que, que drama é? Não, mas não vai contar. Não é hora de contar? Então, vamos falar, botar tudo na mesa? Olha, também já aconteceu comigo. O que a gente vai fazer com essa relação? Vai virar relacionamento aberto? Não vai? Não? Você acha que eu vou contar? Porra. Aí também é sacanagem, sabe? É uma manipulação também de, do, do quanto que a gente não consegue dar conta. Agora, eu sempre digo para as pessoas, dá para perdoar infidelidade? Óbvio que dá. Óbvio, mas sem dúvida nenhuma eu falo isso assim. Assino embaixo, vocês pegam meu CRP, meu CPF. Já fui testemunha de muita história. Óbvio que dá para perdoar, mas é preciso compreender a motivação. Ah, então dá para apostar que meu parceiro e minha parceira não vão me trair de novo? Óbvio que não, mas dá para você apostar na intenção.
0: Então, peraí, vamos puxar a próxima história? Bora. Vamos ouvir a história da Laura. Meu nome é Laura, eu sou casada há mais de 18 anos com o Carlos. E temos um filho, o Arthur. Namoramos desde o ensino médio e tivemos uma vida bem tranquila, linear. Namoramos, fomos morar juntos, casamos e tivemos um filho. Somos os primeiros namorados um do outro. Eu trabalho num escritório de contabilidade, sou contadora, e tinha como vizinho de mesa o Pedro, também contador. Com o passar do tempo, me peguei prestando atenção demais no meu colega de trabalho. O Pedro me tratava como mulher, como uma amiga. Ele me enxergava, sabe? Nós fomos nos aproximando no trabalho, ele também casado, e quando vi, já estava totalmente envolvida e apaixonada por ele. Notei que o Pedro correspondia à minha paixão e acabamos nos envolvendo por quatro meses. Era intenso, era gostoso. Ele não me via como uma mãe de alguém, nem como uma esposa de alguém. O Pedro me via como mulher, como a Laura. Eu ficava com ele sempre que surgia oportunidade. E quando a gente não estava junto, a gente estava trocando muita mensagem. Eu falava o tempo todo com o Pedro, sabia que estava exagerando, mas eu não conseguia me controlar. E não percebi que o meu marido já andava estranhando o meu comportamento. Depois de quatro meses, o Pedro, que tinha uma mudança programada, foi embora do país e o nosso caso terminou. Guardei todas as mensagens que trocamos e gostava de ficar lendo para relembrar. Certo dia, meu marido, já muito desconfiado, resolveu fuçar no meu celular e acabou descobrindo o meu romance com o Pedro. Eu admiti tudo. Nós conversamos muito. O Carlos, meu marido, estava inconformado e eu, muito confusa. O Carlos resolveu ir para terapia. Eu já fazia terapia na época, faço até hoje, por conta de um longo processo de depressão. Inclusive, minha psicóloga acompanhou o meu romance com o Pedro, tudo sem maiores palpites, apenas deixando as coisas acontecerem e sendo empática. Carlos e eu passamos a ter longas conversas sobre o nosso casamento Em numa delas ele me disse parece que você está fazendo isso só para me machucar e na minha mente uma luz se acendeu corri para a terapia e bingo o meu romance foi realmente para machucar o Carlos e com a ajuda da minha psicóloga fomos a fundo na questão e me dei conta que a minha depressão tinha começado ainda na gravidez uma gravidez que havia sido planejada mas não desejada por mim eu nunca quis ser mãe. Eu sempre sonhei em estudar, trabalhar muito. Queria focar só em mim e no nosso casamento. Eu me sentia completa com a vida que levávamos. Mas o Carlos queria ser pai. E dizia que não tinha certeza se continuaria casado comigo se a gente não tivesse um filho. Então eu cedi e engravidei. Estar grávida foi um período difícil e cansativo na minha vida. Eu senti que não tinha mais o controle do meu corpo, que estava perdendo a minha identidade e a minha liberdade. Eu engordei 25 quilos e hoje vejo que já estava em depressão desde a gravidez e ainda tive uma depressão pós-parto não diagnosticada. Depois de muita terapia, entendi que eu me sentia traída pelo meu próprio marido. A minha voz não foi ouvida e os meus sentimentos foram ignorados. Eu não estava pronta para ser mãe e o meu marido me pressionava para atender o seu desejo de ser pai, chegando a dizer que o nosso relacionamento estava em risco caso eu não lhe desse um filho. E às custas da minha saúde mental, hoje o Carlos tem um filho que tanto sonhou e eu sigo com medicação e terapia. Depois de tudo isso, saí do trabalho e ainda não tenho forças para voltar. Continuamos casados e não somos felizes, mas temos tantos anos juntos que não conseguimos seguir adiante. Não sei o que será do nosso futuro e do nosso casamento, mas o romance com o Pedro e tudo o que eu vejo depois me fizeram perceber Tantas coisas erradas na minha vida Que simplesmente não consigo me arrepender de nada Amo demais o meu filho, amo mesmo Mas eu detesto ser mãe E todas as atividades envolvidas Tanto práticas quanto sociais Não gosto do papel social da mãe Acho um saco ter que socializar com as outras mães da escola Nas festas, no parque Acho cansativo Perder a liberdade foi muito pior do que eu imaginava que seria E o peso da responsabilidade eterna Sobre um filho É esmagadora para mim eu sabia disso tudo racionalmente antes da gravidez, mas entre saber e sentir, há um abismo enorme. Hoje a maternidade se tornou um pouco mais leve, mas não é fácil. O meu marido faz a parte dele, ele colabora na criação e nos cuidados com o Arthur. Sobre o Pedro, eu não me arrependo de nada Foi um tempo onde eu me senti livre E me senti mulher Mas acho que a melhor coisa que aconteceu foi ele ter ido embora Se o Pedro não tivesse mudado de país Não sei como seriam as coisas Mas também não sei até que ponto O fato dele ter data marcada para ir embora Facilitou que a gente se envolvesse A gente sabia que seria algo breve Falar tudo isso hoje para vocês Só é possível depois de muita terapia É muito difícil para mim Mas senti que precisava compartilhar minha história
2: Obrigada por compartilhar uma história Obrigada tão pela complexa, pela confiança, tão complexa, né? É, quando ela vai falando, eu vou me lembrando um pouco dessa questão do terceiro na relação, né? Eu vou pedir perdão para fazer a interpretação, né? Porque, de novo, eu não gosto de fazer julgamentos, mas me dá uma sensação que toda entrada de um terceiro numa relação... É sempre babado e confusão no primeiro momento, <risos> né? Já é desde pequenininho. Você pega uma criança e convida outro para brincar, né? tudo bem. Você convida dois, já ferrou. Porque sempre tem a exclusão de um. Você gosta mais de um do que do outro. Sempre a inclusão do terceiro é complexa. Então, quando ela fala, assim, desse terceiro como desejo do marido dela, né? Eu quero muito um filho. Eu sou capaz de me separar de você para ter um filho, porque eu vou ter um filho com qualquer outra mulher. Então, ela sai do plano da exclusividade, dessa relação do eu e tu, e o terceiro vira uma ameaça. E desde que essa ameaça, eles concretizam essa ameaça da relação vincular, em que ela topa viver essa experiência e ter o terceiro de maneira concreta, eles nunca mais conseguiram voltar na relação eu e tu, ela e o marido. Tanto que ela vai criar uma relação eu e tu com outro, onde ela vai se sentir exclusiva onde ela vai resgatar a individualidade essa coisa do feminino em que ela não precisa ela não tem a pressão dos compromissos e nada, porque ela não é casada com o cara ela tem uma relação afetiva né, de amantes, vamos dizer assim e ela não consegue fazer esse retorno então quando ela diz né, que agora ela não, eles não estão felizes, mas eles não conseguem eles estão juntos no projeto comum tentando lidar com o terceiro ainda e eles não conseguiram fazer a conexão do eu e tu de novo, é um dilema, é um desafio né, mas é bonito ver como ela fez o, o caminho terapêutico né, de poder se compreender né, se compreender nessa relação
0: eu acho que me chama muito a atenção ela assumir que ela teve esse caso pra machucar ele porque ela estava machucada, acho que tem uma questão aqui que é não terceirizar os planos que você Isso. no momento decidiu fazer junto, numa relação um pode querer ter filho e o outro não mas a partir do momento que você resolve ter, porque ela também poderia ter se separado ah, eu quero eu não quero Bom, então, a gente ou tem ou se separa. E se separar, parece que nunca foi realmente cogitado a sério. Uhum. Ela sentiu uma pressão muito forte e ela disse que cedeu. Então, assim, nesse momento que a gente tem escolha, Sempre tem escolha E ela é sempre dolorosa Ficar tem um preço e sair tem um preço E aí nesse momento Onde você sente que cedeu Você sente que o, o, você fez o desejo do outro Eu acho que algo se rompe muito forte uhum. Que a gente se sente violentada E a partir daí é uma fatura Que você vai entregar para o outro mais hora menos hora Então a motivação Eu acho que é isso que a gente já falou No sexo em falta, em várias coisas O sexo, eu vejo ele muito como consequência uhum. E numa relação de 18 8 anos, você tem que analisar o que que tá colocado, o que que é posto e tem um sofrimento grande dos dois aqui, né? Quando ela fala, ele tem o filho dele, mas as custas da minha saúde mental e física tem muita dor envolvida nisso.
2: Você sabe que quando eu fui ouvindo, né? Eu me lembrei também dos casos de infidelidade em que os homens não conseguem lidar com a gestação da mulher, porque eles não conseguem perder um lugar do eu e tu também. Isso é muito comum acontecer, né? Então a mulher engravida e aí volta-se o foco para a mulher e para aquele bebê que vem, e o homem não consegue dar conta de perder, entre aspas, o posto que ele tinha ali na exclusividade da relação vincular, e aí ele vai buscar uma infidelidade para manter essa relação vincular com outra pessoa, já que ele acha que perdeu. Eu tô falando tudo isso, a gente tá conversando, tá sendo muito bom, muito rico esse tema de hoje, com todas essas histórias, para mostrar às pessoas a complexidade das relações. Eu
0: acho muito importante isso que você falou dessa traição no puerpério, que é uma coisa muito comum que a gente ouve falar, inclusive muitas mulheres acabam cedendo a um sexo que elas não desejam por medo desse marido, sair em busca de outra pessoa uhum. na relação nesse período, né? que é um período que você está tão incubada, que você está tão tentando entender o que, que é agora o seu corpo e aquele bebê que acabou de sair. Muitos homens só conseguem entender Conexão através do sexo. Isso. Ele só isso consegue mesmo. entender que ele é amado, através e que ele é do querido sexo. através do sexo. Se ele não tem, ele não se sente amado, é ele não se sente conectado, entra em desespero mesmo. Não me ama mais, não tem sexo? Então, eu acho que desenvolver ferramentas para entender que é amado, é desejado e é querido para além do contato físico e sexual é uma ferramenta essencial para os casais. Até porque, a gente já conversou isso em outros programas, a gente tem altos e baixos de desejo, né? Dificilmente a gente está andando plenamente junto no desejo do casal. Tem época que um está mais e um está menos. Se a gente não desenvolver essas ferramentas para além do sexo, para comprovação de afeto, de desejo e de acolhimento... A gente tem muita traição e muita gente magoada nesse Sim, meio.
2: É. O nosso estar no mundo é a partir do olhar do outro. Eu sempre digo isso, sempre disse em todos os programas. né? A gente se faz a partir do olhar do outro, do eu e tu. Então a gente precisa dessa referência. Toda vez que a gente vai perdendo essa referência nos relacionamentos conjugais, ou por causa da gestação, ou por causa do ciclo de vida, ou por causa do trabalho, ou por causa de XYZ, e nós vamos perder um pouco esse desejo do outro o tempo todo numa relação conjugal de, de média-longa duração. Pra você ter uma ideia, olha só, tem umas pesquisas que mostram que a idade média que acontece a infidelidade é dos 30 aos 40 anos, e dos dois anos de relacionamento até os cinco anos de relacionamento. Então, normalmente a infidelidade vai acontecer mais na população com esse período de relacionamento e nesta faixa etária, que é justamente a faixa etária em que você está mais, hormonalmente você está né, na seu ápice, é um momento em que as pessoas já saíram da faculdade, já começaram a trabalhar, já estão galgando né, posições profissionais, estão ganhando o próprio dinheiro, se sentem mais autônomas, então... Essa coisa do estar pra fora. E o tempo de relacionamento é justamente quando diminui a paixão. Então, é o período difícil. E eu sou
0: muito solidária ela quando ela fala das dificuldades de ser mãe, sabe? Porque, olha, quando chega o primeiro filho, eu costumo falar que é uma boa oportunidade pra separar o casal. Total. O segundo eu costumo chamar de tampa de caixão. Porque, olha, se você tá na relação eu e tu, e você precisa triangular, né, pro primeiro filho que chega, quando chega o segundo, você... Fica tão focado em reequilibrar a atenção uhum. para dois filhos Que o eu e tu, meu amigo, esse corredor fica gigantesco O <risos> no... tu tá longe, que é uma tá beleza Tá longe, tá longe, né Então, assim, a maternagem, a forma como a maternidade é colocada na sociedade É muito pesado É verdade É como se ninguém mais olhasse pra você pra além disso Sabe, quem é essa mulher? E eu, puxa vida, eu entendo perfeitamente quando ela fala Quando eu tava com o Pedro, eu não era nada além de Laura e essa leveza é gostosa demais. Isso tem um sabor. Tão de
2: hortelã Que a relação dela extraconjugal Propiciava uhum. e resgatava né Eu também super consigo Pedro entender. hortelã,
0: sabe? <risos> aquela, coisa, <risos>
2: aquela coisa muito
0: fresca E muito saudável e muito leve E do outro lado uma vida com obrigação Uma vida com conta para pagar Com tanta coisa para resolver Eu acho difícil passar uma vida inteira E aí eu lembro de um clipe Da Marisa Monte Que ela tá vendo um livro ali com o um marido idoso Do lado e ela acha uma foto dela com um antigo amor acho muito difícil passar uma relação tão longa e um tempo tão longo sem em momento nenhum ter pensado gente como eu tô com vontade de colocar hortelã na boca,
2: de sentir a vida quando ela era mais leve é muito fácil sucumbir a isso, sabe é, e eu, 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 eu acho que aí a nossa visão da humanidade é essa né porque é, é, essa história ela é triste porque as, talvez o autoconhecimento dela tenha chegado tarde na questão do, do relacionamento é. conjugal Porque o que a gente tá dizendo é Ela tá dizendo, olha, eu percebi o que aconteceu comigo Eu percebi que eu tô me vingando Que eu tava com raiva desse uhum. homem Que eu cedia um desejo dele Mas cedeu por escolha Mas ela levou um tempo para pensar E nesse tempo apareceu o terceiro E hoje o, o relacionamento não tá bom Então assim, é da humanidade da gente É do nosso tempo, é do nosso ciclo de vida Nós fazemos essas coisas mesmo Só que às vezes, né Esse autoconhecimento chega tarde demais
0: é chegado o momento da coluna do Perifa Connection. E hoje é dia de escutar o que o Wesley Teixeira nos trouxe. Ele é morador da Mangueirinha na Baixada Fluminense e é membro do movimento Negros Evangélicos. Além disso, é estudante de pedagogia e também entrega o pré-vestibular popular mais nós. Manda daí, Wesley.
3: Meu nome é Wesley Teixeira, do Perifa Connection, e eu vim falar sobre o momento que estamos vivendo da convivência de três gerações, o que foi permitido depois do aumento do tempo de vida coisa que não era realidade há muito tempo no Brasil, é recente. Uma primeira geração mais antiga, com ideias fortes, marcadas pelo racismo, machismo, até mesmo aqueles que nessa geração eram de esquerda tinham ideias mais radicais ou tradicionais. Nós já vemos uma nova geração, a segunda geração intermediária. Essa geração intermediária, ela é mais flexível, reviu alguns posicionamentos, inclusive em relação ao machismo. É uma que pegou processos históricos, tipo a posse do Lula, a chegada da internet, diria que na esquerda faltam muitos, inclusive nessa geração, tem um certo gap geracional, um certo buraco, mas já tem chegando uma nova geração, né? uma nova geração muito indignada é que essa indignação é disputada tanto pela direita ou pela esquerda, que já nasce no governo Lula, que já nasce com a internet onde tem outros paradigmas, por exemplo a questão da sequência sexualidade é uma questão que essa geração vem trazendo, uma geração que fala e se coloca e se posiciona porque diferente das duas anteriores, não pegou uma ditadura ou um medo da ditadura, o que às vezes silenciava e reprimia então é uma geração que se coloca muito forte, que nada vai ser feito por ela sem ela, né? nada de nós sem nós que se vê na estética por exemplo, uma diferença nas meninas e nos meninos negros com seus cabelos com o seu modo de ...falar com o seu modo de vestir... ...e estamos vivendo um momento difícil... ...a gente precisa saber como conviver... ...talvez esse momento que a gente está passando... ...fosse necessário... ...para revelar, por exemplo... ...que o Brasil nunca foi uma sociedade pacífica... ...ou que nunca superamos o racismo... ...e tivéssemos igualdade entre negros e brancos... ...quem sabe esse momento não sirva para revisar... ...a escravidão e a ditadura que foram jogadas para baixo do tapete as suas consequências ou esquecidas na nossa história. Talvez esse momento sirva para mostrar o que é mito e o que é verdade de fato num país que sempre fez transições lentas e graduais a partir da mão da elite. Talvez esse momento sirva para a gente ter maior nítido de quem fazer as nossas alianças, quem são realmente os nossos parceiros ou não, e até para recomeçar relações, por exemplo, com o povo. Apenas talvez esse momento sirva para ver que um homem não é a solução para todos os nossos problemas apenas. Quem sabe esse momento sirva para pensar nas eleições na política e o papel e a influência que ela ocupa na nossa vida. Quem sabe esse momento não sirva para a gente olhar um pouco para a América Latina e para os restantes dos seus países do mundo e fazer comparações. Quem sabe esse momento não seja o ideal para, com toda certeza, nós pensarmos de novo um projeto em comum, porque vivemos no mesmo casa comum que é esse mundo, no mesmo tempo histórico. Esse é um desafio colocado para todas as das três gerações.
2: Farol Aceso
0: Vamos então para o Farol Aceso. Ana
2: Canosa, o que você tem para indicar para os nossos ouvintes? Olha só, eu vou indicar um livro, Casos e Acasos, da Esther Perel, que é maravilhoso, Repensando a Infidelidade. Então é Casos e Acasos, Repensando a Infidelidade, da Esther Perel. Que é uma terapeuta sexual e psicóloga incrível, muito boa. E o livro, ele vai tratar da infidelidade de maneira muito geral. Ela traz vários casos. Eu acho que é um livro muito maduro dela, sabe? Super indico. Vou indicar também um filme que é lindo, As Pontes de Madison. Ah, que filme maravilhoso. É, que trata do dilema entre o conhecido e o novo, né? O seguro e a novidade. O risco, que é esse lugar que todo mundo gostaria de ter, mas que não deixa de ser um dilema e com dificuldade de escolher, né? Que as pessoas têm dificuldade de escolher. Por último, uma série que é a The Affair, que é uma série que fala sobre infidelidade conjugal e a complexidade da infidelidade conjugal dentro dos relacionamentos.
0: Ô, Ana Canosa, você tá traindo mamilos. Você veio aqui falar de traição não é à toa. <risos> O que, que você anda fazendo, na Canosa, eu com ando... outros
2: microfones por aí? Não estou traindo, nossa relação é uma relação aberta, a gente <risos> se ama e esse coração é grande. Pois é, então, eu tô lá na Universa. Fazendo um podcast chama Sexoterapia, que já foi tema do nosso podcast. Sim. Aliás, eu devo a vocês, né? Muito, com muita gratidão essas oportunidades Sim. de entrar na podosfera, né? Como dizem. Então a gente <risos> tá jovem. lá. A Universo é uma marca do UOL, feminina, né? E o podcast chama Sexoterapia e cada episódio é um tema específico dentro do sexo e da sexualidade então a gente já falou sobre masturbação a gente falou sobre por que a gente faz sexo, a gente já falou sobre baixa de desejo, tem uma série de episódios, são oito episódios a primeira série ano que vem a gente começa a segunda série, então quero convidá-los também, tem no Spotify e outras plataformas de podcast
0: vou indicar um filme que eu tenho certeza que seria indicação da Juliana também é o filme novo da Netflix tá lá no Vítimo História de um Casamento, com toda a complexidade possível de terminar uma história e tentar manter o mínimo de dignidade, onde tem muitas nuances sobre ninguém é tão bom, ninguém é tão ruim, tem história sobre a terceirização da agressividade para os advogados, aquilo que você fala, aquilo que você está sentindo. É um filme extremamente delicado, acho que vale até um mamilo sobre esse filme, eu tô, tô realmente envolvida com essa história terminar um casamento, ter filhos, assumir que terminou, que é super difícil entender, né, a gente fica nessa, eu vou lutar pela relação, mas que hora que ela terminou mesmo? então é muito tênue isso, eu acho que o filme trata de uma maneira muito bonita os atores estão incríveis por favor, vocês podem fazer essa gentileza pra mim, assistam a história de um casamento e aí vocês ficam lá no Twitter eu quero um manilo sobre esse filme pra gente ver se vale a pena mesmo porque na minha sincera opinião meus amigos, que filmaço sair do homem visível para o homem fantasma e ver uma mulher simplesmente mudar de opinião ao longo do tempo é muito difícil pra um homem, <risos> então vão lá assistam e vão ver o que vocês acham eu quero comentários Música
1: Fala que te escuto.
4: Mamileiros e mamiletes, Beatriz Fioroto, produtora, chegou aqui. As meninas tiveram que dar uma saidinha e eu fiquei com o Fala que eu discuto. O Fala que eu discuto é aquele momento que a gente lê tudo que vocês acharam do programa. No Twitter, por exemplo. E aí você pode seguir a gente no arroba como faz o Cauã Cabral, que disse Ouçam com muita atenção para ter uma ideia do que acontece nos interiores desse país. A região centro-oeste já foi palco dessa gente que rouba a terra da União e indígena até ser coberta por grandes latifúndios. Hoje, é a região norte a vítima. E o Jair só estimula isso. O Bruno Zachi, ou Bruno Zaki, que tem o nominho de Agora é Baby Yoda, disse Abre aspas Eu acredito que parece que a verdade é sempre mais silenciosa. Ela é mais vagarosa, mas um dia ela chega. Qual é, mamilos? Mais um pra lista. Eu jurava que eu não ia chorar nesse episódio. Entra na fila, meu amigo. Obrigado pela dedicação e esse conteúdo lindo. Abriu mentes. A Carol Carvalho disse... Que programa esse do Mamilos? Só consegui ficar imaginando quando é e com quem que eu vou pra altar do chão. Elogios a mais pro Caio Corraine... Ó, Corraine... Com a edição primorosa que levou minhas emoções num nível que eu não tava preparado. A Dremogorgon disse... O arroba Mamilos Pode dessa semana tá demais. No começo do episódio não dava nada. Mas me arrepiei, e me emocionei muito e também tô puta com o Brasil, como sempre. Eu te entendo. <risos> no Instagram você pode seguir a gente também @mamilospod. Toda semana tem foto de convidado, farol aceso, inclusive farol aceso de altar do chão tem dicas para vocês irem lá e às vezes tem vídeo teaser com alguns trechinhos da gravação. A Fly Hernandes disse. Vocês são maravilhosas! Esse podcast foi um show! Embora seja muito triste saber que, cada vez mais, o desmatamento tem sido abençoado pelo Estado. Em nossa cidade, Cianorte, estamos sofrendo com uma briga contra empresários que querem usar a área protegida, nosso cinturão verde, para fazer uma estrada pessoal para facilitar acesso a um condomínio de luxo. Não é fácil, mas enquanto houver possibilidade, estaremos na luta. A Bela Bellax disse... Episódio maravilhoso, necessário, obrigatório. Alter do chão, o maior aquífero do planeta. É necessário as pessoas entenderem a importância desse lugar e saberem que estão querendo entregar nossa água para estrangeiros. Alter está na lista dos 222 lugares que o governo quer privatizar. Para os interessados, a matéria que saiu no Intercept no dia 16 de outubro de 2019. Gostei, vou procurar, Bela. A Glei Moraes disse... Cris Bartes e Juvalauer, que programa! Moro na ilha de Boipeba, na Bahia, há pouco mais de um ano e ouvir o programa foi um pouco como ver a forma como a ilha é explorada por conta da especulação imobiliária. Somos uma APA, que para quem não lembra é área de proteção ambiental. Mas o desmatamento e queimada é algo comum. Não há saneamento básico, temos um lixão a céu aberto e recentemente sofremos com as manchas de petróleo em nossas praias. Para quem vem de São Paulo, é chocante ver a normalização do que não deveria ser normalizado. Entendo a necessidade de quem é nativo, que depende do turismo de dois meses para sobreviver. Mas não são só eles. São empresários, donos de grandes extensões de terra, resort, tentando se construir em uma região de manguezal. Uma exploração por conta do capital que é desesperadora. Muito obrigada, meninas e equipe mamileira, por um programa tão essencial. Obrigada a você, Gle Moraes. Você também pode mandar um e-mail e, e aí escrever para a gente no mamilos b9.com.br como fez a Flávia Barata. Ela falou o seguinte. Aqui fala uma paraense que nunca foi ao altar do chão, por motivos de... é muito caro. Nasci e morei em Belém até os 25 anos e sempre quis conhecer a vila. Hoje eu moro em Campinas há 5 anos e em 2019 eu fui a Santarém pela primeira vez. O motivo não foi dos melhores. Meu irmão, que morava em Itaituba, no oeste do Pará, estava internado lá e veio a falecer. Ele teve um AVC aos 32 anos de idade e o atendimento precário ao extremo na cidade de origem agravou o quadro. E eu digo isso porque eu sou neurologista. Meu irmão era mamileiro e, graças a ele, pude ouvir esse episódio maravilhoso, com um sotaque de casa, com vozes que eu sentia que poderiam ser de pessoas bem próximas, falando sobre situações que eu crescia ouvindo nos noticiários locais. A força e a calma do Laudeco me lembra muito as pessoas mais velhas da minha família e círculo de amizades. Eles parecem ver sempre mais à frente e, como ele disse, apenas passam pela história. Não tenha visão egoísta de que precisam de mais e mais a todo custo. Desde que me formei neurologista e comecei a trabalhar, apesar da satisfação pessoal que a especialidade e a facilidade de emprego na região onde moro me trouxeram, senti um desejo de estudar saúde indígena e passar um tempo trabalhando em aldeias e comunidades. Comecei a estudar e pesquisar como faria isso, até que veio a doença e morte repentinas do meu irmão, que estava bem próximo dessas regiões nas quais eu queria trabalhar. O desejo de ajudar os povos originários continua forte, mas o medo, infelizmente, é grande. Trabalhar com a área da saúde em locais com poucos recursos é muito recompensador. Porém, muitas vezes frustrante, porque além de falta de recursos, deve-se obedecer às leis não escritas do local. Eu sonho com um Pará e uma Amazônia onde fazer o que é certo. Trabalhar e viver não custem tantas vidas interrompidas precocemente. Flávia, muito obrigada por você dividir com a gente. A gente sempre agradece muito toda essa confiança que vocês sentem em contar pedaços da vida de vocês pra gente. A gente se sente muito honrada. Esse episódio deu um super trabalho. <risos> trabalho de produção, trabalho das meninas. Elas ficaram enfiadas aqui no estúdio decupando áudio. Ficamos muito felizes que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de fazer. Foi muito importante pra gente também. Esse programa só existe porque tem a produção desta que vos fala, Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta da Jaque Costa e Grande Elenco, edição de Caio Corraine com a Maremoto, a capa da Ana Paula Matias, a publicação do AG Barros, a apresentação da Juvalauri e da Cris Bartz e fotos e vídeos da Jéssica Modono com Atrás da Moita Filmes. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no Ar. Até semana que vem. Tchau!